0: Am Meer ist Benzin, am Strand ohne Sand, aber macht nichts Verbrenne mein Weed, und unter Palmen aus Plastik. Das ist das ähm, Kino Plus, ähm, gibt es heute, du sollt, ich sollte doch heute mal das Intro machen. Präsentiert von der 187 Straßenmann. willst du auch noch was dazu sagen.
1: Viel Spaß bei Kino Plus. Ach
0: come on ey, jetzt lässt du mich
2: hängen.
1: Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu Kino Plus in, ja, endlich mal wieder. Das ist diese Besetzung, die gab es schon lange in nicht mehr. In dieser Besetzung, ja. ja, die gab es schon lange nicht mehr, mindestens einen Monat. Ah,
3: okay.
1: Mindestens. Schön, ich freu mich.
3: Mehr aus Benzin. Ich
1: will nichts sagen ich sag lieber nichts. Ohne Sand, aber macht nix. Da wir mein Weed. Ja. Eine Palme aus Plastik. Du hast als letztes 187 Straßenbahn gesehen. Du hast mich eben drauf gebracht. Ja, aber ich habe dich mit dem neuen Song draufgebracht. Ja, ist egal. Ja.
0: Das ist das, was bei mir getriggert wird. Schön, dass wir mal wieder in dieser Konstellation zusammenkommen. Es hat ähm, lange gedauert, aber es ist auch wert, denn wir kommen wirklich just gerade... Wolli. Wirklich Wolli, aus einer Vorführung, die ähm, die Freunde vom Savoy-Kino hier in Hamburg eigentlich für ihre Mitarbeiter gemacht haben, aber freundlicherweise uns gesagt haben, wir können da mitmachen, denn du hast ja schon die Pressevorführung von diesem Film gesehen. Andy und ich leider noch nicht. Und jetzt konnten wir alle drei du zum zweiten Mal reingehen und uns gleichermaßen ein Bild machen von Dunkirk. Von das ist Christopher Nolan. Von Christopher Nolan das ist eben gerade passiert. Wir sind vom Kino direkt ins Studio gefahren mit dem Auto. Und der Palmen ist Plastik. <lacht>
1: <lacht> ja, aber bevor wir darauf eingehen und auch noch auf einen kleinen, wie soll man sagen, Backstage-Report vom Savoy-Kino, mhm. denn wir durften einmal hinter die Kulissen blicken, ähm, des Vorführraums. Shit,
3: was habe ich gestern gesehen?
1: Ja, genau. Man, Würden wir zuerst, einfach erstmal abfragen, zuerst. was hast du außer Dunkirk als letztes gesehen? Weil ich weiß, du hast Dunkirk als letztes gesehen. Ich glaube, ich habe als letztes
0: gesehen <lacht> Spider-Man davor. Homecoming? Nö, nee, den ersten mit Tobi Maguire. Wie, auch keine Serien oder so? <lacht> ja gut, Serien ist ja ein falsches Format hier. Ne, Nö, davon. wir haben
3: immer gesagt, was hast du Okay, als
0: also als letztes, de facto als letztes gesehen, habe ich äh, Ozark, die erste Folge. <lacht> ähm, was mir sehr gut gefallen hat, Bra sehr Breaking Bad-mäßig, das wusste man ja auch vorher. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Und ähm, generell hat mir das sehr gut gefallen. Also auf jeden Fall so, dass ich sagte, habe ich Bock, das weiterzugucken. Ja, mach mal, wir müssen dann bis zum Wochenende auch wieder nee, ja, ich weiß und ähm, filmtechnisch habe ich dann ähm, wirklich ähm, Spider-Man Homecoming
3: gesehen. Der hat ihn nicht so ganz gut, nicht so richtig gut
0: gemacht. Ja, doch, der war schon sehr unterhaltsam, so wie alle Marvel-Filme. Ich bin noch nie aus Marvel-Filmen gegangen und habe gesagt, boah, da habe ich mich aber durchgelangweilt. Aber genauso wie alle Marvel-Filme bleibt da auch wieder nichts hängen. Und ich fand, ähm, dass der halt so den Spider-Man... Also für mich war das, das war halt wie eine Highschool-Comedy, das sollte ja auch sein. Mhm. Aber für mich, ich habe mir dann noch nochmal so ein paar Szenen von Tobey Maguire, Spider-Man angeguckt, das hat mich mehr
3: gepackt. Ja, ich ja. genau das Gleiche gemacht. Ich habe auch Spider-Man im Kino gesehen, ich fand ihn ja gut. Ne? Mhm. Äh, auch mit Abstand vielleicht nicht mehr so, aber ich weiß, dass ich im Kino richtig gut unterhalten wurde und dass ich so rausging und dachte, ah, oh, das ist auch ja ein schöner Film. Und dann habe ich mir danach nämlich, nachdem alle gesagt haben, ja, der beste ist ja der zweite, Spider-Man 2, dann habe ich mir den nochmal angeguckt und dann fand ich Tobey Maguire fand ich echt sehr, sehr schwierig anzuschauen, muss ich sagen. Na
0: ja, gut, das ist halt, ist halt auch schon lange her jetzt, 15 Jahre oder was. So, ne? also 2002
3: ist der.
1: Ja. 2002, ja. Also insofern
0: muss ich sagen, ähm, dafür, finde ich, hat sich Spider-Man gut gehalten und ich mochte einfach irgendwie diesen... Vielleicht hat mir das auch ein bisschen gefehlt, dass es einerseits irgendwie so eine ähm, Origin-Story war, ohne die Origin-Story zu mhm. zeigen mhm. und mich... Quasi dann einfach so, ich, mir hat das irgendwie alles so ein bisschen gefehlt, die Herleitung und alles, auch wenn ich sie schon kenne. Natürlich. Wusstest
3: du denn viel von, also hast du viel Trailer im Vorfeld gesehen? Ja. Okay, ich nämlich nicht. Und für, zum Beispiel für mich war eine Überraschung, was im Trailer vorkommt, deswegen kann ich das gut sagen: Er kommt durchs Fenster, durch die Decke reingekrabbelt, macht leise die Tür zu, dreht sich um und da sitzt sein Kumpel mit dem Todesstern, guckt dann, du bist Spider-Man. Das wusste ich nicht. Ja? Mhm. Und ich. Das, das sind halt, kann, kann ich dein Best Buddy werden? Ja, das sind halt, halt auch Spreng gute
0: Szenen. Also, ja. also, Humortechnisch ist der ja. auch richtig gut. So als Comedy funktioniert er für mich auch voll. Oder in der
3: Vorstadt so. Aber der ist halt schon auch kann
0: sehr er. albern und er ist schon wirklich sehr klamaukig unterwegs. Findest und sehr du? Ja, und er, er ist halt auch sehr unbeholfen oft und so. Und ich hatte eher das Gefühl, dass es ist so ein bisschen Iron Man oder Iron Boy. So Iron Man mhm. and Son. Und irgendwie, so weiß ich nicht, da hat mir so... Ich fand auch... Michael Keaton als Bösewicht fand ich nicht befriedigend. Auch nicht? Echt? Nee, fand ich irgendwie fand ich war, war mir das zu wenig so. Und ähm, ich habe manchmal so ein bisschen meine Probleme, Spider-Man einzuordnen in seinem Skill. Also, wenn ich Civil War nehme, wo sein Kurzauftritt kommt und er einfach irgendwie alle platt macht mit noch einem lustigen Spruch und Captain America sein Schild klaut und da, alles so nebenbei und dann
3: Schnitt: Spider-Man Homecoming. Blum, 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 ah! So. Ja, <lacht> aber da hat er ja die neuen, da hat er ja das neue Kostüm. An, das ja, aber nicht aber das, ist, kann, das
1: passt alles irgendwie noch nicht so hundertprozentig. Ja, Moment, nicht. das hat er aber auch in Civil War an, genau das gleiche. Ja, das stimmt. Er sagt er darf ja, gut, aber er, hat
3: ja dann, er, hat, er schaltet ja dann die anderen, die anderen Fähigkeiten frei und kann die nicht, kann die nicht handeln. Das ist ja die Und Geschichte das war auch so ein
0: bisschen die Suit von Spider-Man, war eigentlich so ein bisschen mehr Obertext. der Star. Als, also du hast dich halt so gefragt, okay kann er das oder kann es die
3: Suit, weißt mhm. du? Das ist schon so, auch so wie aber Iron das Man. das wird ja am Ende auch beantwortet, ob es er ist oder ob es nur der Anzug ist. Darum geht es ja letzten Endes. weil Ja, aber ich meine ja. jetzt
0: einfach von den Skills. so ne, ja. Also einfach ähm, Homing Missile und, und Infrarot und mhm. Blei, weiß ich nicht alles und so. Das ist irgendwie, war mir das, ja, hat mich halt, was soll ich denn sagen? Ich muss nee, ja auch nicht ich jedes will, Mal, es ähm, ja. ist halt einfach, diese Marvel-Filme sind alle auf einem gleichbleibenden Niveau. Das ist immer unterhaltsam, da geht man immer rein und hat eine gute Zeit. Und das ist ja dann vielleicht auch manchmal mehr als genug. Aber es ist alles so formelhaft und fühlt sich alles gleich an. Fühlt sich, und dann habe ich danach direkt den Ragnarok-Tor-Trailer gesehen. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, okay, jetzt sind wir echt wirklich Augsburger Punkenkiste hier. Es ist wirklich nur noch bunt und lustig und knallig und halligallig. geil ja, da kommen wir gleich so, drauf zu sprechen. Es ist einfach nicht das, was ich von Superhelden sehen will, ehrlich gesagt. Ja. Auf der anderen Seite habe ich den Justice League-Trailer gesehen, der haben auch nicht gefallen. Absolut. Vielleicht liegt es auch einfach an mir und nicht am Film.
1: Man hast es nur als Sets gesehen. Er guckt dann direkt aufs Handy, weil ja, so viel. Ich kann ist. mich nicht
3: entscheiden, ja, weil ich habe so
1: viel Quatsch gesehen. Ja, komm, jetzt sag doch den Dings hier, den Spanier. Okay,
3: in, nachdem uns ja auf Twitter The Invisible Guest auf Netflix empfohlen wurde, dummerweise auch mit dem, mit dem Antrag: Ja, da gibt es den besten Twist aller Zeiten. Das ist natürlich schon mal gemein. Ja, danke, ich habe noch nicht gesehen. Danke, dass du es jetzt auch gemein machst. Hm?
1: Wieso denn? Äh, ich kenne den Film nicht. Ja, aber was weißt du denn jetzt? Ja,
3: er beschmerzt
0: gerade, dass den, man das nicht äh, sagen soll, Twist das ist ultra -Krass Nein. Nein. Es gibt, Man soll so nicht sagt, sagen, das ist der ultra krasseste
3: Krass Twist aller Zeiten. Aber das hat er ja gerade gesagt. Ja, war in der, gut, also ich beschwöre mich darum, dass jemand gesagt hat, das war der ultra ultrakrasseste Twist, weil das lässt einen Film natürlich ein bisschen mit anderen Augen schauen. Äh, am Ende ist es ein... Ist es ein Krimi, ne? ist ein Krimi. Es ist ein Krimi, der mit vielen Rückblenden funktioniert. Ich habe den ganz... Schweren Eindruck gehabt, dass jemand sich da The Usual Suspect als, als Inspiration genommen hat, sowohl strukturell als auch ein bisschen von der Auflösung. Her. <lacht> ähm, aber ich fand trotzdem, ich fand den in der Mitte ein bisschen langweilig. Hat, ja. Der Twist war aber ganz gut, muss ich gestehen. Und, könnte der jetzt ähm, wohl sein, wenn du Usual Suspects erwähnst? Kommst nee, du nicht, nee, nee, kommst nee, kommst du nicht kommst drauf. Du nicht drauf. Oh. Nicht drauf. Ja. Also ich, ich dachte auch, weil es hat jemand auf Twitter geschrieben, so, oh, den hätte ich niemals kommen sehen und so. Und bei mir war es auch, ich war auf einer völlig anderen. Der Twist, der dann kommt... Na egal, kann es man nicht, ja so nicht erklären. Es
1: kommen ja eigentlich mehrere... Lass genau, ja, uns noch mehr
3: über die Twists reden. Ja, genau, es gibt mehrere. Und ich finde, das war nicht, zwischenzeitlich nicht ganz glaubwürdig, die der Geschichte. Der Gast ist
1: wirklich unsichtbar.
3: Es war tatsächlich ein bisschen, ein bisschen schwer zu glauben, äh, ja. zwischenzeitlich im, im, im Film. Aber es war ein unterhaltsamer Film. Und dafür, dass ich noch nie was vorher davon gehört hatte und dass der auf Netflix läuft... Also, den kann ich, da kann ich auf jeden Fall eine äh, Empfehlung aussprechen dafür. Ey, kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
1: Ist ein guter,
3: solide Thriller. Genau, davor habe ich Terminator Genesis gesehen. <lacht> Deswegen habe ich gerade wollte ich nicht lieber darüber reden, aber da brauche ich nicht drüber reden. Apropos, James Cameron plant eine neue Trilogie. Ja. Reboot-Trilogie. Ja. ja. Hä, wann denn? 2027 oder 2040. Avatar. 2040.
0: Hm? Von Avatar plant eine Reboot-Trilogie. Echt? Ich habe echt gerade in Dunkirk gesessen und dann habe ich mir gedacht, so. Was macht James Cameron? Bildgewalt und alles und so. Und das hat so was Profundes, irgendwie sowas. Da sitzt ein Christopher Nolan, der sagt, ey, ich habe hier eine Idee von so einem Event, das wirklich stattgefunden hat. Event. Und, äh, und, und das will <lacht> ich da. einfach mal auf die Kinoleinwand bringen. Schnitt James Cameron mit irgendwelchen blauen USB-Sticks. Und ich denke mir so, hey, der sitzt jetzt wirklich seit 15 Jahren an dieser Avatar-Nummer. 10 Jahre sind das schon, jetzt, Und, und bis der da fertig ist. Das ist so verschwendet, der hätte in der Zeit mindestens fünf geile andere Filme drehen können. Und ich weiß nicht, ob Avatar 2, 3, 4, 5 und 6 so geil werden, dass man sagt, okay, dafür entbehre ich äh, James Cameron die nächsten fünf Filme. Vor allem, er Jahre. dreht
3: ja, ich dachte, er dreht zwei gleichzeitig, er dreht ja Back to Back zwei bis fünf gerade. Ja. Ich meine, das gab es auch noch nie, Ja, das vier Filme... Oder ich zwei Nein, bis vier? zwei bis fünf habe ich heute Morgen gerade gelesen. Also
0: vielleicht überrascht er uns ja alle und wir sagen alle, okay, wir können es verstehen, dass er sein Leben dieser Reihe gewidmet hat. Ich persönlich finde es immer gut, wenn so Regisseure, die man richtig gut findet, wenn die auch dann immer mal wieder neue Projekte yeah. anfassen und auch mal was releasen und so. Ne? Ja, ja.
3: Und, ähm, Stimmt, man hat so richtig Bock, man hätte, wenn es, wenn es jetzt diese Cameron hat, ein neues Projekt. Ja. Es, äh, es geht um Nashörner. Vor 3000 Jahren bist du Nein. da, hä? Okay, was ist denn da los? Ja, so was macht Cameron? Er wird schon dran glauben. Ja, ja, genau. genau. Aber stattdessen, dass du jetzt einfach weißt, wie du ja gerade gesagt hast, dass du einfach die nächsten 15 Jahre, und ich meine, dann ist Cameron auch schon wirklich alt und wahrscheinlich nicht mehr so ganz fähig, noch Filme zu drehen, dann ist er wahrscheinlich 80 oder
1: so. So da Dann setzt das Ridley-Scott-Syndrom ein.
3: Nee, das, aber, das, so, der ist nicht wie Leskov. Das er einfach nur dreht, um drehen zu können. So, ich glaube, der, der hat schon Bock auf das, was er macht. Aber trotzdem, jetzt stellen wir sich mal vor, der ist 80 und ist fertig mit, mit Avatar. Auch yeah. wenn er so viele Ideen hat. Ich meine, der, der produziert die ja auch nur.
1: Ja, aber auch also Reboot-Trilogie Trilogie soll ja nur von ihm produziert wird. werden. Ja. Was denn für ein Reboot jetzt?
3: Und Terminator. Too Lies, alter. Als ob das so eine dumme Frage ist, bist du bescheuert? Nee, hab, nein, deswegen hatte ich doch gerade gesagt. Deswegen habe ich doch gerade gesagt Terminator. Er will ja es
0: Terminator. hat
1: Dreimal hat er jetzt schon Terminator gesagt. Nein, er hat dreimal gesagt. Er macht einen Reboot. Reboot.
3: Er hat
0: dreimal Reboot genannt, aber nicht gesagt von was. Terminator Genesis, weil er gesagt weil hat, er hat sich Terminator Genesis, Genesis, Genesis
3: anguckt. Also ich sehe, habe da nicht so besonders viel Hoffnung, muss ich sagen, darauf. Und ich fand auch Genesis. Also den, der macht fast schon Das Schlimme an Genesis ist, den kann man sich wirklich angucken, weil er Spaß macht, weil er so bekloppt ist. Ich saß da so, oh, na, gucken, was als nächstes Blödes kommt. Ach ja, wunderbar, noch bekloppter. noch hier ein bisschen im Internet geguckt, da ein bisschen Video auf YouTube geguckt. Oh, was passiert jetzt? Ah, jetzt lasse ich den Satz los. Und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass da die größte Frage von Genesis beantwortet wird, nämlich, wie kam es ursprünglich eigentlich dazu? Ja? Da irre ich mich oder wird das gar nicht beantwortet, warum sie jetzt in diesem Universum mit dem Terminator der die da am Start ist.
1: Das, wird ja, das war aufgeführt. ja der Plan eigentlich. Ich weiß nicht, hast du noch, hast du noch die Credits geguckt ein bisschen? M Möglich, ja. Was sieht man da? Aber es gibt halt noch so eine Art Mid-Credit oder After-Credit. Sag mal, was passiert
3: da? Ich hab's bestimmt gesehen. Äh. Spoiler. Komm, Achso, sag doch einfach so. <lacht> okay. Ist ein Ey, ich, bin,
1: ich bin nicht mehr ganz sicher, aber du, also da stürzen ja am Ende dieses ganzen Skynet-Gebäude ein und werden in Schutt und Asche gelegt und so. Und dann sieht man, glaube ich, noch... In einem äh, Shot entweder wie, wie Soldaten oder Trümmer. Nee, der eine kommt wieder
3: hoch, oder? Der eine, der eine von den letzten Terminatoren. Irgendwie sowas.
1: Auf jeden Fall sieht man am Ende nochmal so einen Raum, wo halt noch Überreste von ja. Skynet drin sind Stimmt. und bla bla bla. Toll. Ja. Ja, das war und ganz ich, glaube, ich glaube, das, was, äh, warum er überhaupt in der Vergangenheit ist, bei ihr, um sie aufziehen zu können als Pops, ja. äh, das sollte eigentlich irgendwann mal in einem anderen Film geklärt werden. Ah, toll. Ja. Also, ich fand, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Für mich war das die Frage des Films
3: und sie würden einfach nicht beantworten. Egal, also das war ähm, ja, ein, bisschen, ein bisschen traurig. Was ist denn Excision? Wann habe ich den geguckt? Warum? Excision ist ein fantastischer Film.
1: Hä? War so Dame, ach, die... das
3: Mädchen, Der Mädchenfilm, ja. Genau. Ja, der ist kein Mädchenfilm. Doch, es ist schon ein bisschen Coming-of-Age-Mädchenfilm, wenn jo. man mal ehrlich ist. Ist halt absurd oder ja, grotesk. Bisschen, bisschen grotesk, ja, ja das genau. Ist
0: coming of age Mädchenfilm, film guckt euch
3: an, Excision. <lacht> Findest du nicht? Aber das ist doch die Metapher, für die, das ja, ist die halt Idee ein, des Films. Das ist halt
0: ein knallharter Horrorfilm, aber okay. Aber es geht ja, auch aber um Coming-of-Age. Genau,
3: aber es, aber es ist genauso wie mit äh, Babadook, wo es halt um Depressionen geht und da geht es halt zweite Ebene. Ja, nur wenn Leute den Film
0: nicht kennen und man den als Coming-of-Age-Mädchen-Film <lacht> coming sollte man den vielleicht vorher sagen, auch, das
1: ist kein Coming-of-Age-Mädchen-Film. Es, es, okay, okay. Es, es gibt explodierende Embryos. Darin. Genau, es gibt ja.
3: viel Blut und viel Sex.
1: Ja, ja. Und viel... Wie soll man sagen, ekelhafte Körperausscheidungen. Körperflüssigkeiten gibt ja, ja. Irgendwie sowas. Ich habe mir ja Valerien angetan. Ah ja, erzähl mal. Sehr bunt. Er kriegt sehr gute
3: Bewertungen und Kritiken mittlerweile, ne? Ja. Die Tage habe ich immer wieder gesagt. Also,
1: ich will jetzt auch nicht irgendwie schlecht reden. Ich fand ihn aber halt auch echt nicht so wirklich ähm, mitreißend. Was aber Hauptsache, hauptsächlich eigentlich an. Den beiden Hauptdarstellern, hat, die ich halt völlig falsch gecastet finde. Mhm. Obwohl de Levine echt eine bessere Figur abliefert als Dane De Echt? Ja, ich muss sagen. Der macht nun wieder seinen hat. Jetzt mal ehrlich, Dane De wird da eingeführt als Ladykiller und äh, Ex-Soldat oder Soldat, der nach dem Code lebt und was weiß ich. Und der, der liegt am Anfang auf so einer Sonnenliege so. Und wo du denkst, so, nee. Spargeltat sein. Ja, oder halt einfach Durchschnittstyp. Mhm. Weißt du? Das ja. denkst du dir halt. und, und dann denke ich mir halt nicht irgendwie, dass der irgendwie der Kriegsveteran ist, der irgendwie alle Frauen abzieht. Ja, so, das ja. ist wirklich seltsam. Und, das, und auch so zwischen den beiden, die Chemie, boah, weiß ich nicht, war halt eigentlich auch non-existent. Habe ich das richtig am Morgen gelesen dass das
3: der größte europäische oder der weltgrößte Welt Independent-Film aller Zeiten ist? Ja.
1: Independent-Film?
3: Was heißt das? Wer hat den denn
1: produziert? Gaumont.
3: Also, äh, Aber das ist doch dann doch nicht irgendwie Independent, wenn es Gaumont ist. Das ist ja nur ein kleines Studio. Ab wann gilt ist man denn independent?
1: Und ich glaube, der hat sich ja, also der hat es mit Gaumont irgendwie auf die, Reihe auf die Reihe gebracht, aber hat sich halt die Gesell Gelder alle zusammengesammelt, so wenn ich das richtig verstanden habe. 70 oder, oder Ja, 200 oder so. Millionen ist die aber Zahl. Aber was heißt denn dann independent? Ja, deswegen, verstehe ich mich auch nicht. Das ist kein Majors Studio. Ich glaube, das geht nach diesen Majors Studio. Aber ist Miramax
3: oder, oder Weinstein Company ist das dann auch independent? Oder?
1: Ja. ja. Hm. Weil ich glaube, da geht es um den Vertrieb. Weil ich glaube, die übernehmen auch dann den weltweiten Vertrieb oder so. Und normalerweise bei, bei Miramax war es ja immer so gewesen, dass die halt über Warner, Universal, was weiß ich wen rausgekommen sind, Sony ja. zum Beispiel. Also so ein, ich glaube so ein Django Unchained, der wird dann von Miramax produziert, aber er wird über Sony vertrieben. Und ich glaube das ist das. das bedeutet das, äh, wenn man halt ein Meta-Studio hat. Ja, Valerien, kurz auf <lacht> Punkt gebracht. Er ist bunt, der ist schon und also so halbwegs unterhaltsam ähm, er ist gut gemacht wenn man halt auf so sage ich mal französische Optik und, und äh, die sage ich mal doch sehr vielen digitalen Tricks steht
3: ich dachte fast. aber
1: finde ich okay weil der, der stellt da halt wirklich zigtausend Welten da und die kannst du halt nicht alle mit Props irgendwie äh, weil der hat sich da eine große <lacht> Gesundheit <lacht> Entschuldigung. hat sich halt eine große Aufgabe gesetzt so diese ganzen Welten da irgendwie zu inszenieren und ist es denn eine gute Geschichte nein leider Schade. nicht leider nicht und ich finde auch schade, dass er den Film hier und da mal so ein bisschen, weiß ich nicht, in seiner zumindest in seiner Welt irgendwie so ein bisschen verrät. ja, Weil man am Anfang so eine Erklärung bekommt, wo sich was da in dieser Stadt Alpha, dieser Stadt der tausend Planeten, was sich da alles befindet. Und dann sieht man irgendwie so eine Verfolgungsjagd. Und er rennt halt mal eben schnell durch alle Welten, die eben gerade geschildert wurden. Das ist ja sogar im Trailer drin. Genau. Und, äh, aber so wie es vorher geschildert wird, passt das halt alles nicht ganz zusammen. Das sind jetzt Nicklichkeiten. Das ist nicht das größte Problem des Films. Wie gesagt, die Story ist eigentlich doch sehr vorhersehbar, wenn man genau weiß, wer für welchen Film manchmal gecastet wird und so ja, oder beziehungsweise ja. welche Namen dann bestimmte ein Casting bedeutet. Und ähm, ja, die Hauptdarsteller, also ich habe ihm drei von fünf gegeben, so weil er mich dann doch nicht... Also überdurchschnittlich. Ja, aber auch nur leicht, ne? so mhm. sechs von zehn nennt ja. es von mir aus so. ja, also ja. Kann man sich angucken. Er ist vor allem im Kino sehenswert, weil das halt schon echt die Farbexplosionen und. Hast du In und 3D gesehen oder? nee habe ich nicht. Ich habe den 2D angeguckt. Mhm. Ähm, aber halt für die Story muss man jetzt nicht da reingehen und äh, auch nicht unbedingt, ähm, weil man mit den Charakteren so mitfiebert. Fieber. So. Mhm. Es ist, geht eher darum, ja, zu ergründen, was da vor sich geht und wie das äh, Schicksal gewisser, sag ich mal, Figuren in die Wege geleitet wird so.
3: Also ich habe da nicht so richtig. gestehen. So, ja, also, als gelesen hab. hast du? Ach ja, hatten wir. Ich muss vor e allem halt ja. auch
1: sagen, dass das fünfte Element, das hat sich alles so viel leichter angefühlt. Ja, also der Humor, der war mhm. irgendwie echt meiner Ansicht nach wesentlich leichter und und auch vom vom Timing her stimmiger. Und hier, da wird teilweise so echt krampfer versucht, irgendwo einen witzigen Spruch unterzubringen, aber das funktioniert halt teilweise.
3: So ein paar Loser. Wenn ich an der Stelle gewesen wäre, hätte ich erstmal gefragt, wo der rote Knopf da
1: ist. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, ja. Ja, schade. Aber äh, wer auf so bunte Welten steht und halt auch mal, keine Ahnung, etwas leichteres Popcorn-Kino bevorzugt, der kann sich auf jeden Fall den Film angucken. Damit gehen wir in die Werbung und melden uns gleich mit den Kinostarts der Woche zurück. Sehr <lacht> Woher? So, jetzt pass auf. Freunde, jetzt es jetzt investigativ. Oh, echt? Was? Wo kommt's her? Oh nein.
3: Ja, jemand ich weiß, hat, du darfst dich auf Augenhöhe machen. Ich nee, Augen... nee, das kam tatsächlich von jemandem, von einem Amerikaner, der das in den 70ern erfunden hat. Also jemand hat mal, einen, ein Redakteur hat sich mal auf die Suche gemacht und hat das versucht, zurückzuverfolgen und hat jahrelang danach geforscht und hat dann einen Typen gefunden, der das, ich glaube, es gibt auch eine besondere Bezeichnung dafür, und der hat das erfunden mit seinen Mitschülern, zu einer gewissen Zeit von dem aus hat sich das so verbreitet, aber es ist tatsächlich er besteht erst seit den 70ern und kommt ursprünglich aus Amerika Also Wir haben das schon in der Schule gespielt. Und die haben auch noch andere, die haben auch tatsächlich noch andere Regeln gehabt. Ja, du kannst ja mit Finger rein, Finger ja. rein, aber wenn du Finger rein und wieder und, und ge ja, dann gegriffen wird das auch verloren. Da gibt es
0: tausend Interpretationen. Ja, ja. Und da wird dann auch immer, gem da wird dann immer gemuschelt. Das ist immer so, wie so, so, nee, du hast nicht, so, ja. Aber das erinnert mich an diese eine Curb, Enthi Curb Your Enthusiasm-Folge, ja, ja. wo ähm, der Freund von ähm, Larry David Richard Lewis behauptet, er hätte die Redewendung From Hell erfunden. Und echt? Dann, Ja, ja, da gibt es eine Folge, wo er, Und dann trifft er auf irgendeinen, der sagt so, diese oh, Sandwiches are from hell und dann so, oh, you're using my phrase. Und dann streiten sie sich <lacht> ja, natürlich, natürlich darüber. Natürlich. So, what your phrase? Ja, ja. Ich benutze es schon seit Jahren, aber ich habe es zuerst mal mit 17 oder so, da hat es noch niemand benutzt.
3: Und versucht dann wirklich zu beweisen, dass, dass diese Redewendung von ihm ist. Das ist immer so aber lustig, ja, wenn ja, also sowas ich, ich, ich Pass auf, ich, 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 denke, ich denke, man kann natürlich vor sich vorstellen, dass es überall mal zufällig entstanden Aber genauso kann ich mir vorstellen, dass es tatsächlich einen einzigen Ursprung hat. So. Ja,
0: aber Wenn du, du kannst jetzt sein. zum Beispiel
1: behaupten, ich bin's gewesen. Wer soll es dir denn nachweisen? Oder nicht nachweisen? Ja, naja, du kannst ja in heutigen ja. in des Internets... Nee.
3: Man könnte so eine Fake-Doku drehen. <lacht> so
0: äh,
1: schön. Und
3: so, äh, na, ich erinnere genau. mich noch,
0: im Kindergarten kam Daniel zum ersten Mal zu mir und hat es, hat es so äh, hingehalten. Er hat es so
3: gemacht, dann habe ich die Finger genommen und zu, zusammengehalten und auf einmal... Äh, ja, und auf
1: und dann dann einmal so, war die waren so
0: begeistert, Sch wir mussten uns schlagen. So Schwarz-Weiß-Fotos von so einem Kindergarten-Gruppenbild, <lacht> wo er so mit dem... Raufgephotoshoppt ist also und genau. so einen richtigen Mythos schaffen. Wie heißt das
3: Spiel? Es gibt keinen Namen. Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste mal nachgucken. Okay. Das ist bestimmt in meiner. Loch gucken. Ja. Nee, nee, das hat, ja, hat einen, speziellen, das einen speziellen Design.
1: <lacht> Google mal Loch gucken. Und damit guckt ihr jetzt hier in die Röhre, denn das sind die Kinostarts der Woche. <lacht>
2: Just in case we got to rip this joint up. What's she listening to? Oh, let me check.
1: Tequila. <laughs>
2: Thank you very much ladies and gentlemen, right now I got to tell you about
3: the fabulous, most groovy Bell Bottoms. Oh, da sind wir wieder. Da, da sind wir ja. wieder. Ich ex, wollte extra nicht hingucken, weil so ein paar Sachen gerade, wollte ich mich dann doch nicht spoilern lassen.
0: Wo ich gerade Baby Driver sehe, ich suche gerade irgendjemand aus unserer Community. Ein sehr netter Mensch hat uns nämlich getwittert, euch beiden auch, war ein, ein ähm, Interview, oder kein Interview. Doch, es war ein Interview. Es war ein Interview mit äh, Edgar Wright und der Cast, John Hamm, der Baby Driver und die Hauptdarstellerin oder was auch immer, sein Love Interest. Ähm, und. Da haben die so einen Filmquiz gemacht, so wie Jeopardy. Mhm. Und Edgar Wright wusste einfach alles. Hat sogar einmal korrigiert, als es dann irgendwie... Äh, bei drei Männer und, bei ein, drei Baby. Männer und ein Baby. Die, die Antwort war irgendwie in dieser... Es ging immer um Filme mit entweder Drive oder Baby. Mhm. Irgendwas. Und dann hat er so, ja, in dieser Komödie von 1985 machen bla und er so direkt so drei Männer und ein Baby. Aber das war 1987. Mhm. So ungefähr drauf, ja. Okay. Und das war schon mal krass zu sehen, was der für ein biblisches Film ist. Und dann hat einer... Unter dieses Video auf YouTube hat ähm, in die Comments geschrieben, ey, wenn euch das flasht, dann gebt euch mal den Audiokommentar von Edgar Wright und Quentin Tarantino zu Hot Fuss. Gibt es in kompletter Länge zwei Stunden mit Tarantino? Mit Tarantino. Ah, cool. ähm, auf, ähm, auf YouTube übrigens eine überragende Idee, eine Audiospur zu einem Film anzubieten. Das
3: stimmt, das habe ich auch sehr eben gemacht. Sehr gute ja, Idee. Äh,
0: Jedenfalls. Ähm, Edgar Wright und Quentin Tarantino, und das habe ich mir dann angehört, weil ich natürlich sofort Bock drauf hatte, mhm. und dann ist wirklich Edgar Wright und äh, Quentin Tarantino, stellt sich heraus, die beiden sind extrem dicke Kumpels, feiern, äh, Tarantino feiert voll Edgar Wright-Filme, und dann, die kommentieren natürlich überhaupt nicht Hotfuss, sondern, also sie fangen an mit Hotfuss, und dann geht es vom 110.000 und es geht nur noch, ah, wie hieß nochmal der Film? Ah, du meinst äh, Spencer Tracy, 1963, bla bla bla. Nein, nein, das war John Kirk in bla bla bla. Und ja. so geht es zwei Stunden lang ja, Referenzen und einer ist krasser als der andere und, und hm. das ist einfach nur, es muss man sich einfach mal äh, angucken. Also gib da einfach mal bei YouTube ein, Edgar Wright, Quentin Tarantino natürlich
3: das, das, das erste. Du ja heute Abend parallel zur Sendung nochmal. Ich retweet Kannst du mal retweeten. Ja. So passend jetzt genau. Quasi jetzt drückt, Achtung, kann man auf mich, Genau, meine liebe Zuschauer, Etienne Gaudet drückt genau jetzt auf Retweet. Aber dann muss ich jetzt den ganzen Tag, Abend die Sendung gucken und diesen richtig? Moment abpassen. Ja, das machst du alles für deine, für deine
1: Fans.
0: Ich
3: tweet
1: einfach jetzt aus <lacht> und keiner weiß, warum jetzt um 15 lustig, Uhr. Aber ein paar ja. mal ich werde derweil nochmal auf die Kinostarts der Woche eingehen, denn Alvin ja, das zählt ist jetzt. Oh ja, 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 wir ja, ja, ja. Ja, ja, wieder
3: zu viel.
0: Äh, Wir haben uns ja lange nicht
1: gesehen. Ja. Diese Woche startet unter anderem ein kleiner Teenie-Horrorfilm namens Wish Upon, von dem Annabelle-Kameramann John R. Leonetti. Das ist von mittlerweile schon Referenz. Bruder des Ausstatters ja, des Kameramannes. Der Kameramann es sind von Annabelle. Es sind Referenzen, die halt nun mal genannt werden müssen. Es geht hier um ein junges Mädchen, die kriegt von ihrem Vater, einem leidenschaftlichen Schrottsammler, eine Musikbox <lacht> geschenkt. <lacht> Ist, ein, ich hab mir das Drehbuch nicht ausgedacht. Schrottsammler ist geil. Ähm, und sie stellt fest, wenn sie halt diese Musikbox öffnet und, äh, ja, sage ich mal, einen Wunsch äußert, dann erfüllt sich dieser Wunsch. Und das Mädchen, ja, als Teenagerin, wünscht sich dann halt so die ein oder andere, sage ich mal... Ja, Sache, die sich halt Teenager-Mädchen wünschen. Ne? Also den Beliebt Fein sein auf der Schule. Das ist ja das ist eins, für eins die Prämisse
3: von Wishlist. Beziehungsweise von dem anderen, ist das Ryan Philipp irgendwie?
1: Das war Ryan Philipp gewesen. Wishlist
0: ja. lief bei uns auf den das ist eine Funkproduktion in Deutschland, hat einen deutschen Fernsehpreis gekriegt. Die Jungs sind richtig gut. Waren auch hier schon bei uns? Waren die nicht bei
3: uns bei Kino Plus?
0: Lido?
1: Irgendwann mal kommen. Auf jeden Fall waren die schon. Können auch gerne kommen. Doch, die waren schon hier. Die waren nicht bei Kino Aber Plus. Aber ist das
3: nicht genau das gleiche wie die Box, der du, wo du sagst, du dich? Nee, die dich waren bei Bonjour. Ah, okay wo du dich verletzt oder du verletzt jemanden und dafür kriegst du einen Wunsch erfüllt diese Box wie hieß denn das? Ja, das war, ja, das so war ein... The, Box. The Box. Nee,
0: da, stirb, da weißt du nicht genau, da stirbt eine Person, aber du weißt nicht wo genau. Ja, das war der, der mit war Cameron Diaz, Diaz von dem Donny Darko. Den mochte ich ja sehr. Ich richtig, der war richtig mies. Fandst du? Ja. Ich fand ihn Der fängt richtig geil an und wird ja. richtig schlimme ja. Scheiße. Okay, nächster Film. <lacht>
1: Äh, ja, äh, hat ein paar Jumpscares, äh, Joey King kennt man vielleicht irgendwie noch aus Independence Day und so ein paar anderen Sachen, macht ihre Sache eigentlich ganz gut, aber der Film ist leider auch vorhersehbar mit Busfahrplan und äh, teilweise echt fremdschämig, mm. also ein bisschen fremdschämig, gerade wenn zum Beispiel dann, sie wünscht sich halt, dass Daddy cool ist, Oh. Ja Und Daddy steht dann plötzlich halt Saxophon spielen im Wohnzimmer Nicht und, im ihre, Ernst. und ihre Freundin himmeln ihn an. Nicht im Ernst! Ja, ja, das ist also wirklich. Oh, das klingt ja hervorragend. Das, äh, also wie gesagt, wer so ein bisschen äh, auch Lust hat, sich an sowas zu ergötzen, wie es halt teilweise für kleine Kinder irgendwie Horror ausgebreitet wird, fühlt euch frei. Mhm. An der ab 12 oder was? Naja, also ich würde jetzt behaupten, es wäre, sage ich mal, vermessen, wenn der ab 16 wäre. Mhm. Aber ich kann es mir schon vorstellen, dass er ab 16 ist, aber auch da in Zeiten eines Tanz der Teufel ab 16, finde ich, das, wäre das irgendwie ein bisschen übertrieben, wenn der auch ab 16 yeah. wäre. Also so hart ist der nicht. Und wer halt noch nicht so viele Horrorfilme gesehen hat und wenn der wirklich ab 12 ist, geht da rein. Habt Spaß. Schreibt euch ein bisschen. Gut. So, dann kommt eine kleine, feine Dokumentation an den Start. Sie heißt, sie nannten ihn Spencer und dreht sich halt um die Suche von zwei Bud-Spencer-Nerds nach ihrem großen Idol. Was wird im Trailer gesagt. Was heißt denn das, die Suche nach ihm? Naja, die, also sie also es geht um diesen einen jungen Mann, der heißt glaube ich Markus. Der hatte mal einen sehr schweren Unfall und äh, ihm wurde gesagt, dass er ähm, ja, <lacht> nicht mehr laufen kann. Beziehungsweise, dass es halt so aussieht, dass es könnte nicht mehr laufen. Und der hat halt irgendwie durch Bud Spencer-Filme, das ist halt seine Story, zurück ins Leben gefunden oh, ja. und hat halt irgendwie hat den Kampf aufgenommen und kann halt wieder laufen. Mhm, okay. Und wollte jetzt und will jetzt halt quasi Bud Spencer eine eine Marionette von Bud Spencer übergeben als Geschenk und möchte ihm halt einfach seine Geschichte erzählen. Mm. Und der andere, der sich ihm anschließt, den er bei einem Fan-Treffen kennenlernt, der heißt Jorgo. Der ist seit Geburt an blind, ja, aber ähm, ja, hatte durch Bud Spencer Filme in seiner Kindheit sehr viel Spaß. Dann ist er wahrscheinlich
3: deutscher Blinder gewesen, oder?
1: Die sind beide deutsch. Der eine ah, okay. kommt, glaube ich, irgendwie aus der Ecke äh, München und der andere kommt aus Berlin. Okay. Naja, und die beiden ähm, machen sich jetzt mit Hilfe eines äh, Dokumentarteams, also das ist Markus heißt der, glaube ich, ja, äh, machen sich halt mit äh, Hilfe eines Dokumentarteams auf die Suche nach alten Weggefährten von Bud Spencer und dann halt, um quasi letztendlich bei Bud Spencer zu landen. Aber ja. ist Bud Spencer und Terence Hill, ist das eigentlich ein deutsches Phänomen? Nee, also nicht, wenn man sich diese, diese ähm, Dokumentation da auch anguckt. Die sind halt wirklich... Weltweit. Aber speziell,
3: äh, Deutschland ist schon speziell. Wir haben natürlich Dadurch, dass der Witz halt ganz anders hier umgebaut worden ist durch die synchro
1: Ja, aber Rainer ich habe mir jetzt dieses Buch, dieses Reklambuch mal durchgelesen mhm. und so weiter und äh, zu Bud Spencer, diese 100 Seiten Reklam, das fand ich, fand ich sehr interessant. Und auch hier in der Dokumentation wird halt immer wieder gezeigt, der ist Dieser, dieser Markus, glaube ich, ich hoffe, er heißt so, ähm, der hat so eine Sammlung von Memorabilia zu Bud Spencer, mhm. was der da halt rausholt, aus allen Sprachen, allen Ländern und mhm. was weiß ich. Also die sind schon ein weltweites Phänomen. Hier in Deutschland natürlich nochmal ganz speziell. Glaub, noch die haben hier, mal, ja. ey, äh, äh, welcher war es? Ich glaube, das wird auch in der Doku gesagt. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, glaube ich, oder so. Ja? Mhm. Haben mehr eingespielt, hat mehr eingespielt als der Weiße Hai, als Krieg der Sterne, als der Pate, hier, also hier in Deutschland. Mhm. Ja, es führt immer noch die Rangliste in, 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 den, in den Jahren irgendwie an. Sehr, also ziemlich viele, die ersten Bud Spencer-Filme waren alle immer auf Platz 1 gewesen. So. Und ja, es kommen halt wirklich dann alle Weggefährten sofort. Hier Silberlocke, <lacht> ja, dann den, den äh, Boxer- bzw. Footballspieler, den er dann äh, bei, also diesen Geldeintreiber, den er bei, sie nannten ihn Mücke irgendwie ähm, ähm, dazu holt ins, ins Footballteam, dieser junge Drahtige, der die ganze Zeit mhm. nur durch die Gegend hüpft. Ähm, der Anulu. Weißt du, von der Insel, der, 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 der Lockenkopf, der Häuptlingssohn, der, ja. ähm, ah, ja, ja. der die ganze Zeit mit seinem Schwert da irgendwie rum war, fuchtelt oder halt, der hat also bei... Bei, bei Banana Joe. Ich glaube bei, bei einem Banana Joe oder zwei Missionare spielt er den Gegenspieler. Ja. Ja. ja, also wirklich, die haben die gesamte Riege, all diese Fressen, die du halt irgendwie 15.000 Mal gesehen hast, aber deren Namen du halt nicht weißt, ja. die haben sie alle vor die Kamera Ey. geholt. Ja. Das ist
0: echt, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich eine Kindheit hatte, in der ich Bud Spencer und Terrence Hill geguckt habe. Und zwar auf eine Art und Weise, die nicht ironisch oder so war. Ähm, also ich weiß nicht, ob das heute noch ein Thema ist oder ob, ob jüngere Generationen auch damit aufgewachsen sind. Aber das waren halt Filme, die ständig auch im Fernsehen liefen. Ne? Auf ARD, ZDF lief jede Woche mindestens ein oder zwei Bud Spencer und Terrence Hill. Und es gab auch so viele. Und manchmal hast du sie doppelt gesehen und manchmal kamen neue und du wusstest gar nicht, oh was, es gibt neun <lacht> oder so. Das war ja nicht so wie heute, dass du genau wusstest, oh nein, dann kam ja der raus, dann kam ja der raus, sondern
3: irgendwie, es lief halt ständig irgendwie,
0: oder irgendwo. Bei, bei Freunden. Oder bei Freunden. Lief
3: das Ding halt, du kommst zu Besuch und dann läuft das Ding halt. Und irgendeiner hat immer eine
0: VHS-Kassette mit irgendeinem genau. Bud Spencer und Terence Hill, den kannte man noch nicht oder mhm. so. Ja. Und ich muss sagen, das war, das ist eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen, sind Bud Spencer und Terence Hill Filme. Das ist wirklich, ähm, ja, das macht einen, glaube ich, zu einem besseren Menschen, wenn du das gucken das, kannst. Äh, das ist
1: das mit Sicherheit. Ja. Oder? Ja. Und sowas Vergleichbares gibt es ja nicht mehr. Also es ist Adriano ja, Celentano mit Abstrichen. Ja, gut, das war jetzt zur gleichen Zeit. Ja. Ja, aber heutzutage.
3: Also so, heutzutage. Meinst du. Ja. Also sympathischer, cooler Klamauk. Aber ist, ist schwer Und Louis Definé
1: würde ich auch noch so mit in die Richtung machen. Ja. ja, aber ist
3: auch alles lange vorbei. Das ja. also ist alles 70er, ne?
0: 70er, ja, alles
1: 70er, 80er. 80er. Ja, 80er. Ja. Die Dokumentation ist so ein bisschen... Ich war ein bisschen zwiegespalten. Natürlich hat die auch ihre Mängel. Ich fand das Bild zum Beispiel teilweise echt sehr schlecht. Also mhm. von der Qualität her. Aber das will ich jetzt nicht mal irgendwie als Kriterium irgendwie einbauen. Was ich aber halt ein bisschen schade fand... Der Regisseur steckt die beiden halt immer wieder in Situationen, die schon so ein bisschen fremdschämig sind, ja, wo sie halt Szenen aus den Filmen nachspielen und mm. so Sachen mm. oder wo sie sich halt beide gegenseitig irgendwie sagen müssen, wie toll sie das finden, dass sie jetzt gemeinsam auf diese Reise gehen und so und es fühlt sich halt leider echt alles gestellt an, ja. Mm. Die, die mögen das wirklich meinen und das mag auch wirklich deren Intention gewesen sein. Und die mögen auch wirklich ein richtig tolles Erlebnis da gehabt haben. Das will ich denen gar nicht abstreiten. Aber so wie es da präsentiert wird, fühlt es sich leider nie richtig gut also an. Also es geht so, nur ne?
3: darum, dass er ihm diese Puppe geben will und einmal Danke sagen. Ja, genau. Aber das ist doch kein Problem. Ich meine, Spencer war doch immer irgendwo unterwegs.
1: Du, die zeigen halt genau Aha. die Schwierigkeiten, die sich okay. da ergeben haben. Weil sie zeigen zum Beispiel, er hat am Anfang hat er wirklich... Eine Privataudienz, ja, zeigen sie, wie er da bei einer Autogrammstunde nochmal so einen extra Talk irgendwie kriegen soll. Und da kommt dann irgendwie eine Pressesprecherin an. Alter, Alter, die ist richtig mies. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ja, die ist wirklich scheiße. Ja. die ist wirklich scheiße und sagt, hier haut ab mit der Kamera und bla bla bla. Und das ist ja keine Dokumentation und was weiß ich. Und die lässt die wirklich eiskalt da stehen, obwohl die halt wirklich einen Termin haben, der vorher abgeklärt war. Und die hat aber keinen Bock drauf. Keine Ahnung warum. Okay. Ja, das ist halt zu Beginn des Films. Da nimmt dann halt die Reise ihren Lauf. Daraufhin beschließt er quasi diese Reise nochmal selbst in Angriff zu nehmen. Und ansonsten, ey, trotzdem, ey, du sitzt dann da und dann wird halt alles nochmal so erklärt. Und auch anhand des Buches hatte ich ja schon so ein bisschen Hintergrundwissen. Und da kommen ein paar echt schöne Sachen wieder zutage. Es gibt auch ein paar Leute, ja, ich weiß. Es gibt auch ein paar Leute, die, äh, sag ich mal, auch mal so ein paar unschöne Sachen erzählen. Oder wo halt so ein bisschen auch mal die Legende Bud Spencer halt irgendwie nicht ganz im besten Licht dasteht. Mhm. Fand ich auch interessant. Hm. Ja. Ähm, aber alles in um allem, ja, ich hatte am Ende Tränen in Augen, weil es ist halt Bud Spencer ist. Aber es
3: gibt auch schon, wie du gerade angedeutet hast, auch Hintergrundinfos zu Bud Spencer. Und nicht nur die beiden Nerds und wir sind Nerd. Schaut, wie Nein, viel Nerd also wir sind. Das ist unser Nerdweg. Hier gibt es ein paar Ausschnitte aus dem Film, sondern ich meine, das würde mich ja interessieren. Der Film heißt, äh, Sie, nannten Namen, Sie nannten ihn Spencer, dann will ich auch ein bisschen die Geschichte von Bud Spencer. Ich meine, die ist ja recht spannend,
1: ne? mit, ja. mit Olympia. Also, so ich gebe dir das Buch gern mal. Das, das kann man sich schnell weglesen. Da kriegt man viel, auch mhm. gerade über die Anfangsjahre. Aber hier, die gehen auch schon ins Detail. Erklären halt, wie es am Set entstanden ist. Da widersprechen sie so ein paar Sachen. Äh, wirst du vielleicht auch feststellen, wenn du das mal gelesen haben solltest. Und ein paar Sachen so, sind so ein bisschen, okay... Aber nichtsdestotrotz gibt es halt so vom Set gibt's geile Impressionen, die Leute haben alle irgendwie mal eine Anekdote zu erzählen. So. Also die das leben passt. auch
3: alle noch, hier Silber und Co.? Die nicht? leben alle noch, ja. Ah, cool.
1: Also zumindest im zum Zeitpunkt der Dokumentation. Ja. 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 Und was passiert, <lacht> ob sie es schaffen oder nicht, guckt es euch an, wenn ihr wirklich damit groß geworden seid. Der kommt also, ins
0: Kino? Der läuft heute an. Seit heute, ja. Krass. Ja.
1: Ja, cool, ja. ja. schön. Darüber hinaus gibt es ein kleines, wie soll man sagen, ein Kammerspiel. Das haben wir uns auch schon angeguckt. Yeah, the es Party. The Party. Heißt the party ist ein in Schwarz-Weiß gedrehter Film mit recht prominentem Cast, kann man mhm. schon mal so sagen. Oh ja. Äh, Cilly Murphy, der heute noch mal in einem Film vorkommt, spielt auch mit. Äh, und er spielt
3: richtig gut da drin. Er spielt richtig <lacht> gut, ja.
1: Es geht um eine Politikerin, die wird gerade jetzt, glaube ich, zur Gesundheitsministerin äh, oder ist zur Gesundheitsministerin ernannt worden. Und sie möchte das feiern und lädt daraufhin ihre beste Freundin an, deren Mann. Äh, ihr Mann ist noch mit dabei, der halt auch so ein bisschen... Ja, man weiß gar nicht, ob, er, ob der schon debil ist äh, oder so. Ich hab das... Äh war nicht
3: verstanden. Dann kommt Bruno Walz mit seiner bissigen Frau. Bruno Gans mit <lacht> Bruno, seiner bissigen Bruno Frau. Bruno Gans ja. mit seiner bissigen Frau, wo wir echt immer nur dachten, wie redet die denn zum Teufel nochmal mit ihm? Sowieso Ein, sind die Frauen, haben die Frauen in diesem Film eher das Sagen. Die, die Männer sind auf jeden Fall die und dominante die, Spezies. Und ja. die Männer sind allesamt
1: total doof. Das ähm, ist
3: irgendwie ganz lustig, diese Dynamik, muss genau, ich sagen. Genau, also
1: worum es da genau geht, was da irgendwie so im Hintergrund äh, kocht und, und, und schwillt und so weiter, sollte man am besten glaube ich nicht verraten. Darf man nicht verraten. Nee. Ja, Weil es geht eigentlich darum zu ergründen, was da wirklich halt äh, für... Sag ich mal Ränkespiele im Hintergrund. Ja, die es, Stadt es gibt hin. da
3: ein Problem und das entblättert sich nach und nach
1: und ja und die und Menschen entblättern ja, sich nach und das nach auch, ja. Ja, und das ist auch nicht relativ also es ist relativ kurzweilig Das ist glaube ich 70 Minuten oder 80 mhm. Minuten oder so und wer auf so Ensemblestücke steht äh, eher sag ich mal mit einem Theater Touch.
3: Aber wir haben auch alle gesagt, nachdem wir es gesehen haben, Carnage, also das ist ein bisschen wie Carnage, genau. Carnage ist aber besser.
1: Ist besser auf jeden Carnage Fall. Carnage ist
3: besser, aber der ist trotzdem, das ist ein richtig, echt ein guter Film, den kann man, kann sich, kann man sich angucken. Ja, habt ihr
1: den sehen, wenn ich mal fragen darf, wir haben einen Link geschickt bekommen und wann habt ihr warst den du gesehen? Warst nicht dabei? Da warst du entweder krank oder wieder mal nicht verfügbar. Wieder mal nicht, da höre ich einen Vorwurf raus. Ja. Stimmt, du warst nicht dabei? Nein. War, wir haben den bei mir geguckt. Ja, wir haben den, ja. den bei dir geguckt, aber wir haben in der, öffentlich in der Gruppe rumgefragt ja, und äh, haben nee, alle du warst, eingeladen. Du immer das war, glaube ich, glaub ich, ich vor mir ja den Link schicken können, während ich. Das geht krank ja, ja nicht, den kann man ja leider nur angucken. Das ist ja das Problem bei den Links.
3: Das war vor zwei Wochen, gerade als du so tief äh, auf der Notaufnahme lagst. Mhm.
1: Einmal anschauen und dann ist die Kopie puff. erlischt. Puff, puff. puff. Hm. Tja. Ja, kann ja. man sich anschauen. So, und jetzt äh, kommen wir zu den beiden großen Filmen diese Woche. Und ich, ich finde es wirklich traurig, dass ausgerechnet diese beiden Filme in einer Woche starten müssen, weil ich hoffe, dass, ja, dass, nicht irgendwie, dass ein Film den anderen irgendwie schadet, egal wie rum. Baby Driver von Edgar Wright. Ich mach's kurz, geht rein. Es ist <lacht> einer der besten Filme die dieses Sommer. Scheiße, ich will wieder nichts sehen. Damit haben wir Zeit gespart. Ich will eigentlich auch nichts sehen davon. Wir ja, wir sehen. haben doch schon den Trailer gesehen. Ja, aber
3: ich habe den wirklich auch den wieder vor halben, dreiviertel Jahr gesehen. Ja. Hier, mit euch zusammen, hier in der Sendung. Genau. Und wir haben alle gesagt, und ich glaube auch Andy meinte so, ah, was ist das für ein komischer nee, Typ? Du
1: hast uns das Ding empfohlen, hast gesagt, der, der, der ah, ja, Trailer stimmt. ist richtig geil. Ja, ja, und dann stimmt. haben wir den Trailer gesehen, ich glaube, es war aber da nicht der mich, Trailer.
3: Dann ja, habt ihr mich überzeugt, dass, der, dass das alles doof aussieht. Ne? Ja,
1: was heißt doof, aber so unspektakulär. Und ich, ich gebe es auch zu, ich war wirklich nicht irgendwie überzeugt von, den, von dem einen Trailer, den ich bisher gesehen hatte. Und ich bin da reingegangen und ich bin hin und weg, also wirklich, der Film hat mich im Sturm erobert. Wenn man erstmal begriffen hat, was Edgar Wright da macht ja, und dass er halt da wirklich eine klare Vision hat, ähm, die eigentlich darin besteht, Musik in Bild und Form zu bringen oder so, oder mhm. zu, miteinander zu fusionieren und zu einer Vollendung zu führen... Ähm, dann ist dieser Film einfach toll. Dann endet dieser Film an Mad Max, an La Land, an Straßen in Flammen, Singing in the Rain und was weiß ich. Ja, also dann wird ist denn
3: der Typ dadurch auch cool, der Hauptdarsteller? Der
1: Ansel das das ist ist, ich bin auch kein größter Fan von dem. Ja. Ja, ich, so Schuss, ich würde sagen, in, so in diesem will. Interview, was ich erwähne, in diesem Quiz,
0: Sitzt er auch und er sagt, er hat in seinem Leben 20 Filme geguckt oder so. <lacht> und er kannte keinen einzigen Film, über den da geredet ja. wurde. Ich finde es irgendwie faszinierend, dass jemand sagt, ich gehe ins Schauspielbusiness,
3: ja. aber im Prinzip überhaupt keine Connection zum Thema Film hat, oder? Oder einfach komplett unvoreingenommen ist und einfach vielleicht Vielleicht ist es auch Neues gar nicht mal so verkehrt
1: als ist. junger ja, Darsteller, wenn du nicht zu viel irgendwie aufhörst. Aber was
3: bringt dich denn als junger Mensch dazu,
0: Schauspieler zu werden, wenn nicht. Das ist eine gute Frage. Also wenn du keine Filme kennst. Ja. Das vielleicht
2: ja, ja,
1: ja, okay. Oder vielleicht halt wirklich lass die 20 Filme irgendwas Geiles gewesen sein und dann sagt er, okay, ich will jetzt alles selbst machen. Ja gut, vielleicht hat er Bad Boys gesehen, das kann sein. <lacht>
3: Was ich aber auch interessant finde, ist, so viel Zeit ist ja jetzt nicht vergangen zwischen, na doch, ant wann war Ant-Man 2015? Wieso denn Ant-Man? Weil da
0: Weil war Edgar Wright, Wright ja als ja, Regisseur vorgesehen. Fast bis
3: zum, also ich weiß gar nicht, wann er da gekickt wurde, schon während ahnt der Arp-Dreharbeiten, ja, war auch sowas. Das ist ja gefühlt noch nicht so lange her, da hat er sich echt ich, drei Jahre. So jemand, ja doch, hat, Zeit hatte er. Ja. Ich vermute mal, auch Edgar Wright ist so ein Typ, der einfach 20 Ideen in der Schublade hat. Sicher. Und, ja. und und dann einfach und immer parallel an denen weiterarbeitet und irgendwann, wenn es sich die Gelegenheit bietet, sagen: Hier, ah, da habe ich was, Schublade 3. Ja.
0: Weiß, man man weiß man heute, denn, warum er bei ant rausgeflogen ist? Kreative, oder? Kreative
1: Differenzen. Differenzen. Na, also weiß man es nicht.
3: Ja. <lacht> ja, ich vermute mal, die hatten seine visuellen Spielereien, wie das ja in jedem seiner Filme, wie auch in diesem ist. Ähm, da hatten sie wahrscheinlich nicht so viel Bock drauf. Obwohl der Film schon doch so ein bisschen immer noch sich nach Edgar Wright anfühlte, Finde ich jetzt Ant-Man.
1: Ein, bisschen, so ein ja. bisschen, ja. Aber der fühlt sich halt noch viel mehr nach Edgar Wright an. Ich bin gespannt, was du sagst, weil du ja, weil ich dir ja schon gesagt habe, ähm, oder beziehungsweise weil ich durch dich weiß, dass es so Musik auf Takt schneiden und so, also Bilder auf, auf Musik schneiden. Ist ja nicht nicht unbedingt die. So, das
3: erste, wenn du ein Praktikum machst, ist das erste, was du machst und glaubst du, es ist geil. Du schneidest, schneidest genau auf den Takt.
1: Eines der ersten Videos,
3: die ich
0: geschnitten habe, ähm, ja. war ähm, ein Bericht zum Electronic Sports World Cup. Da habe ich den Song genommen vom Public Enemy, He Got Game, Agat Game, She Got Game, He Got Game, Klar. Und immer, Agat Game, She Got Game. Und habe geschnitten und ich war so fucking stolz. Ich habe das geguckt, ich, ich kann mir vor wie Spielberg. Ich dachte so, raff dir es, ja. erstens. Vom Inhalt des Textes, des Songs passt es zu dem Geschehen Und jedes
3: Mal, wenn der Beat sich wechselt, wechselt auch das Bild.
0: Genial!
3: Ja, ja, so ist das. Aber es ist, es ist auch grundsätzlich nicht falsch. Nur man muss sich halt überlegen, zu welchem Zeitpunkt man diesen Effekt, sage ich mal, einsetzt. Viel spannender ist es, wenn du nicht nach der, dem Rhythmus der Musik schneidest, sondern dir einen eigenen Rhythmus oder wie ein eigenes Instrument quasi auf den Takt setzt. Also, wenn du halt einen Beat hast, der dumm, 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 dumm machst und du schneidest eins, zwei, drei, ist das nicht so geil wie eins, zwei, drei, vier, fünf. Im gleichen Takt, aber trotzdem wie, eine, wie ein Layer da drüber. Mhm,
2: m -m. Ja. Wenn man
1: schon musikalisch schneiden will. Also, naja. wie gesagt, ich dachte am Anfang so, <lacht> meint er das <lacht> ernst? Ist das wirklich so das, was Andy irgendwie in der Regel irgendwie eigentlich eher so ein bisschen billig findet? Und dann merkt man aber so nach und nach, okay, der meint es ernst und okay, der versucht jetzt noch was anderes weil wie gesagt, hab ich habe euch auch schon mal gesagt, er versucht halt teilweise oder er passt halt einfach teilweise die Texte oder die Bilder, den Texten, den Instrumenten und was weiß ich, den Situationen, die beschrieben sind im im Lied an. Und das finde ich halt schon wieder geil und dann kommt halt da noch eine relativ charmante Liebesgeschichte dazu, plus halt wirklich großartige Darsteller wie Jamie Foxx, John Hamm und äh, Kevin Spacey, deren Motivation zwar immer mal wieder in Frage zu stellen ist und vielleicht jetzt auch nicht irgendwie vollkommen ausgearbeitet ist, aber die alle irgendwie mit Spaß bei der Sache sind, geile Sprüche am Leib haben, und ja, diese Aktion, Reaktionsgeschichte halt irgendwie am Laufen halten. Und am Ende saß ich da und dachte mir nur, wow, was ein geiler Film. Hm. Ja, also wirklich so, ja, irgendjemand hatte geschrieben, das hat so diesen Straßen-in-Flammen-Flair. So, weißt du, dass du halt deine Helden hast, mit denen fieberst du mit. Das ist vielleicht ein bisschen kitschig, das ist vielleicht ein bisschen unlogisch so. Aber am liebsten wärst du auf dem Beifahrer sitzen neben denen. Hm, und genau glaub... das erzeugt oder hat... Baby Driver bei mir erzeugt. Und das ja. finde ich halt richtig was
3: Und sowas cool. gab es ja auch sehr, sehr lange nicht mehr. Das hat, okay, das hatten wir bei Mad Max vielleicht, wo man auch sagt, die Story ist völlig nebensächlich. Es geht darum, guckt euch mal dieses Spektakel an. Seid dabei. Seid dabei, genau. genau. Und ich vermute mal, so ist das auch. Genau. Also ich, äh, ich meine, auch ein guter ein musikalischer Schnitt, um noch mal ganz kurz zu sagen, zum Beispiel bei, bei Whiplash hast du ja auch einen musikalischen Schnitt, aber der, cool. da ist es halt geil und da funktioniert es halt auch und, und knallt und naja. Na ja. Aber ich bin ja. da sehr gespannt und ich habe da auch Lust drauf. Vielleicht können wir gucken. Ach nee, heute Abend war zu spät, ne? C10 um
1: irgendwann. So, jetzt gehen wir erstmal die Werbung und melden uns danach zurück mit ja, dem neuen Christopher Nolan-Film, einem Spezialreport aus dem Savoy-Kino und noch weiteren Dingen.
2: Fein. Oh.
1: <lacht> Entschuldigt uns die Albeinheiten, wir waren wirklich schon länger nicht mehr zu dritt zusammen. So, herzlich willkommen zurück zu Kino Plus und ja, zu dem allergrößten Film diese Woche. Kann man jetzt mal sagen, weil er ist halt wirklich auch die größte Produktion für diese Woche.
3: Ja, vor allem hast du heute Morgen auch erzählt, dass der so überall schon so eingeschlagen ist, was und, ich ja, überhaupt nicht gedacht hätte.
1: In Amerika wirklich mit 50 Millionen irgendwie gestartet, was keiner erwartet hat. Also man hatte mit 40 irgendwie schon mal... Positiv ja, gerechnet gehofft, so, gehofft, gehofft, gehofft so, ja. aber er hat dann wirklich alle Erwartungen übertroffen und hat den Siegeszug dann auch äh, jetzt in Europa fortgeführt, in Frankreich und in England ist er auch direkt auf eins gestartet. Und Gary, Gary, der Chef vom Savoy-Kino, in dem wir den eben gerade gesehen haben, hat mir gesagt: die erste Vorstellung, die jetzt direkt nach dem also nach uns begonnen hat, yeah. um 13.45 Uhr oder sowas, yeah. 150 vorbestellte Tickets. Oh. Er sagt, das ist. Wow. Also, eine absolute okay. Sensation. Das hat, er bei keinem, das hat er bei Star Wars gehabt, ansonsten nirgendwo.
0: Das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ich guck mal gerade, Rotten Tomatoes sagt. Guck doch lieber auf Metacritic. Rotten. Boah, diese Website, jetzt bin ich. Was dann erkläre ich mal Daniel kurz. Ist, ja, schon. was
3: ist denn das eigentlich, Daniel? Ist das so ein Krieg? Also, Baby
0: Driver sagt 94%. Na gut, Spider-Man Homecoming 92, damit hatte ich auch schon wieder gelesen. Ja, ja. Und äh, Dunkirk. Dunkirk. Du Dünkirchen. Dünkirchen. Dün
1: Dün Hart 93. Hm.
3: Ja. Erzähl doch mal, was ist denn das?
1: Ja, was ist es? Christopher Nolan versucht, die Ereignisse von Dünkirchen äh, zu rekapitulieren mit was? einem aufwendigen Experimentalfilm, möchte ich jetzt mal sagen. Ähm, es geht darum, dass äh, während des Zweiten Weltkrieges, relativ noch zu Beginn, würde ich jetzt mal behaupten, äh, die alliierten Truppen in Belgien quasi an den Rand des Meeres gedrängt worden sind. Man hat nicht mit dem deutschen Vorstoß, also man hat nicht mit der Schnelligkeit der deutschen Truppen gerechnet. Weder Churchill noch alle anderen. Und plötzlich waren halt Italiener, äh, Franzosen, Engländer da in dieser belgischen Stadt Dünkirchen eingekesselt. Also sie kamen einfach nicht da weg. Und äh, nun steht es halt hier in diesem Film auch zur Debatte, wie kriegen wir fast 300.000 Menschen von diesem Strand weg. Mhm. Die Armee hat Angst, dass, also es ging vor allem den Briten natürlich um ihr... Expeditionskorps, glaube ich, so heißt es oder so, ähm, also um ihre eigene Armee, aber man wollte natürlich weder Schiffe riskieren, die halt von irgendwelchen deutschen U-Booten attackiert werden, oder halt von irgendwelchen Bombern, äh, noch wollte man halt, ja, dem Feind natürlich zu viel Verluste irgendwie überlassen, so, ja, oder beziehungsweise zu viele Verluste her herstellen. Und genau das schildert dieser Film innerhalb von drei Stationen. Einmal eine Woche am Strand, einmal ein Tag auf dem Wasser, mit einem, wie soll man sagen, Bootskapitän, der auf eigene Faust losbricht, um vom Strand in Dünkirchen Soldaten mit zurück nach England zu nehmen. Und aus der Sicht von, ja, ich sag mal jetzt zwei Air Force Piloten, Royal mhm. Air Force Piloten, aber deren Zeit begrenzt sich auf eine Stunde. Ja, das muss man vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären, weil das findet alles parallel statt. Direkt am Anfang sieht
0: man so quasi, es ähm, wird, äh, mit, mit, also wird auch beschriftet so, wie so Kapitel ähm, und diese Storylines laufen quasi parallel ab und es hat tatsächlich so ein ganz bisschen mich auch an Inception erinnert, dass es so verschiedene Zeitebenen gibt, nämlich da, ja, alles, was
3: verschiedene Geschwindigkeiten Genau, und dadurch auch
0: verschiedene, im Prinzip verschiedene Geschwindigkeiten, die, alles was am Strand sozusagen passiert, wo die Soldaten warten auf ihre Rettungsboote und was auch immer, dauert eine Woche. Parallel dazu wird aber dann geschnitten in den Luftkampf, in dem sich Tom Hardy zum Beispiel befindet. Und das passiert alles innerhalb einer Stunde. Mhm. Und dann eben auf diesem Kutter von dem Typen, ähm, das ist quasi ein Tag. Also die Zeit, die du von, von England, der Küste brauchst, bis nach Dunkirchen. Ähm, und, und, und zurück ist ein Tag. Tag, so. Tag ja. Und da wird aber immer wild hin und her geschnitten. Und manchmal siehst du halt Sachen, die am Strand passieren, dann aus der Sicht, des Fliegers, aber bei ihm ist es einfach nur so ein kurzes Vorbeifliegen mhm. und dann ist aber wieder Schnitt und du siehst quasi in langen Szenen, was wirklich unter ihm sozusagen passiert, was er aber natürlich in dem Moment gar nicht so mitkriegt. Es ist gar nicht so leicht zu erklären. Das klingt gewöhnungsbedürftig klingt, gewinnungsbedürftig klingt auch. auch spektakulärer als es ist. Mhm. Die Idee finde ich richtig gut. Die Umsetzung, muss ich sagen, ist, ja,
3: also hat nicht 100% bei mir funktioniert. Also es ist halt seltsam, wenn du zum Beispiel in einem Luftkampf mit Tom Hardy dich befindest, und dann wird plötzlich an einem, einem Höhepunkt wird wird geschnitten und du bist auf einmal wieder in so einer etwas ruhigeren oder bedrohlicheren Situation wie bei den bei den Soldaten am Strand oder auf dem Schiff, was angegriffen wird oder so. So und dann dann gehst du noch zu einer anderen zu einer anderen Ebene oder zu einem anderen Layer. So, und dann gefühlt nach 15 Minuten gehst du zurück zu Tom Hardy und bist exakt in der gleichen Situation. Ja. Eine Sekunde später, und geht es weiter. Das ist halt das, was bist ich so, meine huh? dass es so Inception-mäßig ist, ja, ja. ja, ja, genau. wo du auch
0: auf mehreren ja. Ebenen, de, äh, nur dass die, die Zeit, also das ist so, es klingt ein bisschen wie Inception, und es ist von der Idee auch wie Inception, mhm. hat sich aber trotzdem ganz, also, also
1: ganz anders angefühlt. Aber und ich und finde, also was ich jetzt beim zweiten Mal jetzt bemerkt habe, wenn du diesen Gimmick nicht weißt, dass das am Strand eine Woche ist, dass das. Ich wusste es nicht, ich habe es ich nicht aber geschnallt. stand ja da. Wo? Ja, aber Kein ich wusste Mann nicht,
3: von. da stand halt nur The Beach oder so. One Week. One week. Ja. Und dann äh, Air the Force, mole, uh, one, uh, one Hour. The ich, ich mole, bin one davon week. ausgegangen Ich bin davon ausgegangen, es geht nur um die, das ist die Entfernung zur Heimat, dachte ich. So eine Woche dauert das darüber und mit dem Flugzeug geht schneller, bis ihr mir das dann am Ende erklärt habt, nein, nein, die Zeit, die da vergeht innerhalb des Films, ist schon nicht so, habe ich nicht geschnallt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich, also, arge, Probleme ich? Hatte, arge Probleme hatte, äh, weil wir den natürlich auf Englisch gesehen haben. Savoy bringt äh, primär englische Filme, äh, englischsprachige Filme oder Originalfilme hinaus, heraus in Hamburg. Und ähm, ich habe wenig verstanden. Was seltsam ist, weil ich gucke mir eigentlich nur o aber So an. viel wurde ja auch gar nicht geredet. Ja, aber ich hatte manchmal das Gefühl, dass wichtige Infos dann, äh, dann doch irgendwie verloren gegangen sind.
0: Also, mhm. es war schon schwer zu verstehen, muss ich auch sagen. Mhm. Es wurde sehr genuschelt. Ähm, die haben natürlich sehr britisches Englisch gesprochen und dann teilweise. Kenneth Branagh hat
3: man verstanden, die ja, alle
0: nicht. Mit Einschüssen oder dann Bane-mäßig Tomati mit seinem Funk.
3: Und ähm,
0: also, das war teilweise schwer zu verstehen. Was ich aber viel krasser fand also ich habe das schon verstanden als es eingeblendet wurde dass das drei Zeitebenen sind und dass das auch Sinn macht das Schiff ein Tag leuchtet mir ein dass es das im Flugzeug schneller geht und was ich habe aber nie das Gefühl gehabt dass das was am Strand passiert eine Woche ist das ist auch mein größtes problem also das hat sich also dafür dass das so sein soll dass sich das wie eine Woche anfühlt hat und das war das was du auch gemeint hast dass der von Zehn zu Zehn springt und am Ende hatte ich immer das Gefühl letztendlich ist alles eine Stunde mhm. Einen Ausschnitt einer Stunde. So hat sich es eigentlich angefühlt. Es hat yeah. sich nicht angefühlt, wie das dass, dass so er wie eine Woche. So, ja. ich hatte
3: auch eigentlich dachte ich, also fünf Uhr war okay, weil ich tue mich immer schwer mit Hans, äh, mit 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 äh, mit Christopher Nolan, dass er halt so Szenen überlappende Szenen ewig in die Länge zieht. Und du hast zum Beispiel ein ein Musiktheme, was natürlich wieder in diesem Fall von Hans Zimmer gekommen ist, was sich dann über 20, 30 Minuten so quasi belegt. Und ich, das hat mich auch schon bei Batman und so hat mich das ein bisschen genervt, dass du einfach nicht einen Höhepunkt hast und eine Szene ist vorbei und die, der nächste Plotpoint oder die Geschichte geht weiter, sondern es, es dehnt sich wie, wie, wie Kaugummi. Und in das. diesem Film dachte ich schon so, ich gucke es mir an, dachte so, das stört mich wieder. Und dann dachte ich, wenn ich das jetzt Daniel und Eddie gleich sagen, werden die bestimmt sagen, ja, aber das soll ja so sein, weil du. Du, du bist quasi gefühltenmäßig bei diesen Personen und die erleben ja nur diesen einen Tag. Fehler. Wie ich jetzt dann oder die nach dem Film erfahren, erfahren durfte, war es halt nicht ein Tag, sondern es war da eine Stunde, da eine Woche und da ein Tag. So. Aber ich würde gerne sagen, weil ich, ich würde zum einen sagen, man muss den, glaube ich, auf zwei Ebenen sehen. Zum einen technische Ebene. Und da mö möchte ich ganz klar Sounddesign und Kamera hervorheben. Und Special Effects, beziehungsweise nicht vorhandene Special Effects, hoffe ich. Also der Film sieht äh, ganz toll aus. Es hat einen sehr natürlichen Look, auch gerade was Farben angeht. Ähm, ich bin der Meinung, dass diese Massenszenen, die fast so ein bisschen zu klein waren, ne, es gibt da so ein paar Einstellungen, den Strand entlang und da sind die ganzen wartenden äh, Soldaten, die halt ständig aufgemischt werden von irgendwelchen Stukas, die da runterstürzen und die angreifen. Ähm, das sieht alles richtig toll aus. Und es ist, man kann es auch genießen, gerade wenn man halt diesen ganzen Superhelden, Science-Fiction, CGI-Overkill-Match halt so ein bisschen noch im Kopf hat. Und man weiß, ah, oh, das ist ein normales Bild. So sieht ein Strand aus. So sehen Menschen aus, die am Strand sind es wirkt vielleicht deswegen auch nicht wie 300.000 Leute, sondern eher wie 10.000 auf mein, für mein Gefühl, aber okay. Auch Explosion, das sind halt Explosion, das eine echte Explosion. Ich glaube sogar die Schiffe, die um äh, gehen natürlich auch ein paar Schiffe unter. Das sah auch alles total echt aus. Ich glaube nicht, bis auf eine Einstellung, wo so ein Flieger mal über so ein über so ein Pott fliegt und wir so eine Point of View haben und er guckt aus dem, aus dem Fenster und sieht umfliegt um, 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 um quasi das Schiff, was untergeht. Ich weiß nicht, ob das echt war oder nicht, aber es sah alles richtig toll und echt aus. Sound Design, total toll. Also, vielleicht erinnert ihr euch, es gab, es gab ja Gravity und der hat damals den, den Oscar gewonnen für das Sound Design, weil sie halt ganz viel Sound Design erschaffen haben für jemanden, der halt in so einem Anzug ist, in einem Weltraumanzug, und du hörst halt alles nur durch diesen Anzug und ansonsten da draußen ist halt keine Luft, die irgendwas transportiert. Das heißt, wenn er irgendwo bohrt oder so, dann hörst du das halt gedämpft und so. Wenn Tom Hardy im Flugzeug sitzt, das ist echt gut gewesen. Also, du hast halt das Klappern gehört von irgendwas, von, 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 von einem Gürtel, der da hängt. Das, das scheppert hier, du, der, der Wind zieht an dem, an dem Flugzeug vorbei. Flugzeuge an sich sind auch, glaube ich, alle echt gewesen, so die ich glaub,
1: die, ich würde sagen, also wenn ich jetzt auch jetzt vom zweiten Mal, ich glaube, der erste Shot von den Flugzeugen, wo man die so im Dreier Formation Die waren echt. Da war ich noch nicht. die waren uns Ich war bei genau. Die Dogfights sind die ja. Hölle. Die sind ja, ja. wirklich der absolute das Hammer. Ist back
3: to old also so wie man halt in den 70, 60er 70er Kriegsfilmen sowas gemacht hat, ne? Hat man echt was Also, da du natürlich nicht besonders viel Dynamik reinbringen, natürlich, aber das fühlt sich halt echt an. Und, äh, also das ist alles ganz, ganz toll gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es war total erfrischend, es war richtig so, ah, endlich mal echte Bilder, endlich mal echte Action, ehrliche Handarbeit und du siehst, das ist ein Set und da macht's bumm und die gehen dafür in Deckung. Was mich leider so ein bisschen kalt gelassen hat, abgesehen von einigen sich leider auch ein bisschen wiederholenden Szenen, nämlich, die sind da am Strand und warten und irgendwann gibt es ein Geräusch und alle gucken, oh Gott, da kommt, glaube ich, ein Flugzeug. Das hat mich auch bekommen und dann auf einmal taucht da hinten ein Flugzeug aus und die können gar nicht weglaufen. Die sind, wissen, wenn sie Pech haben oder ist egal, ob sie jetzt hier stehen oder da oder, oder in Deckung gehen, sie sind, wenn sie Pech haben, sind sie, halt, sind sie halt erledigt. Das hat funktioniert. Ansonsten fand ich es nicht so mitreißend, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Ähm, ich fand, es hat manchmal sogar ein bisschen gezogen. Muss ich gestehen. Und ähm, bis auf einen Moment, da hatten wir auch am Kino drüber gesprochen, wenn sich halt ein, Flieg, ein, ein Flugzeug hinter ein anderes Flugzeug dann endlich setzt am Ende, äh, kam bei mir auch kein großes Gänsehautgefühl auf. Ähm, das, das hat einer der Mitarbeiter vom Savoy,
0: hat es glaube ich ganz gut auch auf den Punkt gebracht, hat, So ging es mir nämlich auch. Der hat gesagt, er hat die ganze Zeit auf
3: irgendwas gewartet.
0: Ja, ja, genau, das meine Und so ja, kam es ja, mir stimmt, auch vor. Stimmt, ja.
3: Irgendwie habe ich die ganze Zeit. Jetzt könntest du aber drauf, sagen, das will der Film ja. Ne? Ja,
0: mag ja sein, ja. aber ich kann ja auch nur sagen, wie es auf mich gewirkt hat. Und da hat irgendwie hat, hat, der, der hatte sowas sehr gleichförmiges, weil der halt der fängt ja direkt an. Also der ist ja auch gar nicht so lang. Der geht irgendwie 107 Minuten. Mhm. Ähm, also es ist nicht so ein epischer Kriegsfilm, der drei Stunden und weiß ich nicht, sondern es ist eigentlich relativ kurz und knapp und es geht direkt halt los. Es passiert direkt was und hält diesen Spannungs- und Anspannungslevel eigentlich bis zum Schluss. Und ähm, es gibt aber nicht so einen richtig krassen Höhepunkt oder auch nicht so einen richtig krassen Showdown oder so. Also der ist, was das angeht, eher untypisch, würde ich sagen. Wenn man das auch mal mit so Filmen wie Saving Private rein oder so vergleicht, die dann nochmal eine richtige story Arc haben und Charaktere und, 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 und all so ein, so ein Kram. Das hat der alles nicht. Der, der ist eher so... Der, ja, wirklich. Die Charaktere in dem Film haben ja im Prinzip, glaube ich, nicht mal Namen. Du weißt gar nicht, wie die heißen.
3: Das, sind, das soll ja alles also also so sein. Das ist nicht. alles sehr anonym. Aber, aber wir sind immer, immer bei den Charakteren. Wir sind bei den weil Char du meinst auch, du siehst ja niemals die Deutschen das, zum Beispiel. Das fand ich, äh, das jeden, ja, das das fand ich gut gemacht. Das, macht, das war, macht ja auch total Sinn, weil das, du halt nur in der POV der, genau, der, der Stelle bist.
0: Siehst für einen Film, der so davon handelt, dass du eingekesselt wirst von Deutschen oder von Nazis und äh, irgendwie. Dass, dass diese Schlinge, das wird ja am Anfang auch kurz äh, im Text mit erwähnt, Flyer auch. und mit dem Flyer, was? den sie sehen, ähm, du siehst nicht einen einzigen deutschen Nazi oder einen feindlichen Soldaten, sondern du siehst eigentlich nur die Angst und was die Angst auslöst. Natürlich kommen Beschüsse und Flugzeugschüsse und Bomben aber und so, aber du siehst halt keine, also der, der Film hat eine gewisse Distanz auch. Und mich hat er auch emotional nicht so gepackt, der hatte eher eine gewisse Faszination, wie bei einem Antikriegsfilm halt üblich, sodass mhm. du denkst: Oh Gott, ey, war das alles eine schlimme Zeit und mhm. was können wir uns glücklich schätzen, dass unsere Generation das größte Problem ist, dass WLAN nicht gut genug ist oder so. Wenn du dir einfach überlegst, was für ein Dreck diese jungen Männer, die ja teilweise 10, 15 oder noch jünger Jahre jünger sind als wir, ja, oder waren, ja, die sind 18 ähm, oder was und, und auch diese. Das macht der Film quasi in Perfektion, auch wenn das nichts Neues ist, aber mit welcher Beiläufigkeit Menschen sterben im Krieg. Mhm. Das fängt schon mit der Das ist jetzt kein großes Problem, mit der allerersten Szene an, wo die durch so eine Stadt laufen, fünf äh, Engländer, und dann werden sie unter Beschuss genommen und fallen, wie die fliegen, pam, 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 und eine schafft's halt. Ja.
3: Und die Story Zufall, von ihm quasi.
0: verfolgen wir dann noch weiter, aber das ist einfach... Auch keine Emotionen, wenn, wenn irgendwo eine Bombe fliegt, dann ducken sich alle, 10 sterben, 20 überleben, alle stellen sich weiter wieder in die Reihe, um aufs Schiff zu kommen. Also, und dieses, die, das ist fast schon, das hat mich schon fast depressiv gemacht. Das ist wirklich unfassbar, also es ist kein Feel-Good-Film. Ne? Ja, es ist oder, wirklich. Oder ein oder Kriegsfilm
1: oder also Nein, Ja, natürlich. natürlich. Aber, aber, ist ja aber auch nicht
0: unterhaltsam. Auch nicht in einer, Es gibt ja auch selbst so Filme wie Platoon oder selbst so sowas wie äh, Full Metal Jacket oder also, die haben alle noch irgendwo auch eine unterhaltsame Komponente, finde ich. Und deswegen und, und, sind und sie und,
1: keine Antikriegsfilme.
0: Ja, ja das, kann man, man drüber streiten. Thema, ja. aber da, und Dunkirk ist wirklich in dem Sinne wirklich ein klassischer Antikriegsfilm, weil der wirklich ähm, aber dann, kein, der macht keinen Spaß eigentlich. Aber ist der unterhaltsam? Warst du mitgerissen?
1: Hast du dich gelangweilt? Wolltest du weg da? Ja, das ist
0: halt so die Frage. Ist das, mhm. ist das Ausbleiben von Langeweile das Gleiche wie Unterhaltung? Ja, weißt das ist du? Eine gute Frage. Also, das ist. Ich weiß. Aber war ja nicht. trotzdem. Naja, na, na, hat ja auch klassische Suspense-Geschichten gehabt, wie ein Pilot, der äh, langsam untergeht mhm. und gegen das Ding. Natürlich, und wenn dann die Musik ist, natürlich ist das auch eine Form von Entertainment-Kino. Ja? Aber so, so. Der emotionale Grundton war sehr. Du hast keinen Helden, du hast kein, kein ein bisschen mit Tom Hardy, aber ja, du, auch, bist, ja. du, du, du bist irgendwie alleine mit diesem Film, so ja. hatte ich das Gefühl. Und das geil. ja, kann man, mhm. kann man mögen oder nicht? Man sollte ja. es. Also, das ist nur das, was bei mir halt übrig bleibt, ist so. Ähm, ja, also, also wirklich Spaß im klassischen Sinne hat er mir nicht gemacht. Mhm. Also, aber das ist ja vielleicht dann schon wieder, naja, also vielleicht wieder das Beste, was man über den Film sagen kann. Spaß im klassischen Sinne wäre halt so Abenteuerromantik.
1: Nein, sage ich ja nicht. Romantik war Platoon auch nicht, oder? Full Metal Jacket, ja. weißt du, was ich meine? Ja, aber die Filme waren alle auf ihre Art und Weise unbequem und das ist halt Dunkirk auch. Und ja, das ähm, dass er keine irgendwie, keinen emotionalen Anker oder irgendwie zentrale Figur da installiert, fand ich eigentlich mal ganz angenehm, das weil das passt ja dann wieder. Sonst hätten wir wieder hexelridge oder hätten wieder James Ryan und dann mhm. hätten wir halt noch mehr Pathos und noch mehr irgendwie. Ja, gut,
3: also das ist, das ist die große, die große Kunst dieses Films. Es gibt halt überhaupt keinen Pathos. Ne?
0: Das Aber der Pathos hat mhm. mich auch nie bei Saving Pirate reingestellt. Was, äh, das, Ding ist, aber Nein, was du gerade gesagt hast mit dem Anker ist eigentlich ganz schön und vielleicht ist das der Geniestreich von Christopher Nolan, dass du dir eigentlich die ganze Zeit im Film einen Anker wünschst mhm. oder eine ja, ja. Insel genau. und ergibt sie dir nicht. Genau. Und ich ich glaub, in dem Moment fühlst du dich ja genauso wie diese Leute. Wie alle anderen. Und, und ja, das genau. ist eigentlich dann fast schon ein Geniestreich, aber auf der anderen Seite musst du dir dann natürlich auch gefallen lassen, keiner würde gerne an deren Stelle sein. Ja? Aber wenn er ja den Zuschauer so. in diese Situation versetzt, dann ist das so eine Ambivalenz. Einerseits, wow, tolle Bilder, sieht grandios aus, ist wirklich von der Umsetzung, da hast du alles schon zugesagt, mhm.
1: Wahnsinn, ja. wirklich Wahnsinn. Heute von Heutema ist halt auch echt. Aber, der aber du gehst kaum, halt ja.
0: wirklich nicht raus wie aus Spider-Man Homecoming und sagst, ja, <lacht> die haben sich da mit dem Spider-Web
1: geschossen. Aber das wäre auch verfehlt. Ja, ich ja, weiß.
3: Natürlich, natürlich. Ich sage auch nicht, dass der Film das
2: machen ja, muss. Ich finde,
3: ich find der aber auch in den kleinen. Achso, ja. Müssen wir ja, auch, müssen mal Nur reinigen. in den kleinen Momenten, nur gut, wenn es zum Beispiel heißt, so, wenn ein General dem anderen sagt, äh, äh, ja, wir müssen uns beeilen, die Flut kommt, die Flutnaht, Ebbe ist vorbei, Flutnaht, woher wissen Sie das, ja, die Leichen kommen zurück. Und dann ja. guckt er, wie die Ganzen, die sie gerade. Sie beerdigt das beerdigt haben, dann, wie sie dann alle zurückschwimmen und Das so. finde ich ist der Film ja, halt generell, so also es ist jetzt kein
1: Film in klassischer Sicht, äh, im klassischen Sinne, erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt so. Nee, ist nicht ja, okay. oder halt irgendwie Charakter, der sich irgendwie du entwickeln muss. Du hast doch selber Experimentalfilm genannt, oder? Ja, genau. Für mich war das halt, ich habe den Film halt echt wirklich schon am Anfang als reine Momentaufnahme gesehen. Mhm. ja. Auf das Zusammenwirken verschiedener Kräfte. Und ich fand halt geil, dass dieses Feindbild so außen vor gelassen wurde, weil es halt so unberechenbar dann jedes Mal ist. Ja, allein die Momente... Ja, das hab ich, wir haben schon viel zu viel in den Inhalt. Darf ich mit. das mal kurz sehen? Liebe Leute, ihr könnt euch gerne selbst davon überzeugen, wenn ihr denn hier in Hamburg wohnt oder ihr wollt irgendwie äh, einen kleinen Weg auf euch nehmen, ja. Das könnt ihr gerne machen. Wir verlosen dreimal zwei Tickets plus diese Original-Filmstreifen aus Dunkirk. Das ist 70 mm Material mit einer Szene aus Dunkirk. Wobei ähm man sagen muss, es ist kein Original. Ja, es Film ist nicht ein
0: nachgemachter, deshalb steht hier oben auch Dunkirk und da unten äh, äh, it in, so, also, also, ja, ja. in 70
3: Millimeter. Aber also, es ist das Polyester Material. läuft in 70 mm im Savoy. Und schon wir
1: ein echtes schicken echtes euch Filmstück. in die 70 mm Projektion in Savoy äh, 3x2 Freikarten Plus dieser Filmstreifen, schickt einfach eine E-Mail an kinoplos.rockerbins.tv und dann, wenn ihr dieses geschickt habt unter dem Begriff Dünnkirchen, ähm, werden wir quasi euch darüber informieren, wenn ihr gewonnen habt, wo ihr euch melden müsst. Dann dürft ihr nämlich den Tag aussuchen, an dem ihr das wählen, also an dem ihr den Film gucken Na, wollt. Das ist ja ein Service, ja? Ja, Ihr müsst dann, dann einfach nur euren Namen sagen, ihr schickt, also es kriegt ihr das alles, das erklären wir euch alles nochmal, ihr schickt einfach eine E-Mail dahin mit eurem Namen, sagt, welchen Tag ihr gehen, äh, an welchen Tag ihr gerne sehen wollt, und dann könnt ihr euch die 70 Millimeter Projektion in Hamburg angucken. glaubt mir, wir haben es eben gesehen, es war geil. Vor allem weil es ja noch halt analoges Bild ist. Ja. So. Und wie das Ganze so funktioniert, was 70 mm sind und äh, wie man so ein Teil überhaupt bedient, in das äh, so ein ganzer Polyesterrahmen da reingespannt wird und so weiter, das haben wir selbst erleben dürfen. Das wurde uns gezeigt mit äh, einem Filmvorführer im äh, Savoy-Kino. Und das könnt ihr euch jetzt mal hier bitte angucken. Einen schönen guten Morgen. Wir befinden uns hier im Hamburger Savoy Kino aus einem ganz speziellen Anlass, denn hier wird die 70mm Fassung von Dunkirk gezeigt und wir haben ja eine Einladung bekommen vom Savoy, die gesagt haben, ey, wenn ihr Bock habt, kommt doch mal vorbei und geht mal mit in den Vorführraum und schaut euch mal an, wie so ein 70mm Film ins Gerät gelegt wird. So, wir sitzen jetzt hier mit dem
2: Achim. Der Achim ist hier ja, Filmvorführer, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ist das die offizielle Bezeichnung? Das ist die offizielle Bezeichnung. Außerdem noch Haustechniker und Servicemitarbeiter und fleißiges Bienchen für alles. Okay. Ja, Also du bist multifunktionell einsetzbar. Ja wunderbar. Achim
1: äh, wird uns jetzt gleich so ein bisschen zeigen, wie das funktioniert, die Rollen einzulegen, abzulaufen lassen und äh, keine Ahnung, was es noch für andere Möglichkeiten gibt. Wir sind jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir jetzt gerade dabei, die letzten
2: 20 Minuten des Films
1: an den Rest des Films ranzuschneiden.
2: Richtig. Filmkopien werden also zumindest in Europa immer noch in einzelnen Filmrollen angeliefert. Eine Filmrolle hat im Schnitt ungefähr 20 Minuten Laufzeit. Und diese einzelnen Rollen werden jetzt von uns hier im Vorführraum zu einer großen Rolle zusammengeklebt. Was ich jetzt mache ist, ich lege das in die Klebepresse ein und trenne das Endband ab wobei ich bei diesem Vorgang ein Bild dran lasse. Das ist das sogenannte Referenzbild.
1: Das sind jetzt die letzten 20 Minuten Film, die hier draufgeladen werden. Oh. Ja, genau. Also, ihr habt Danke quasi jetzt schon gesehen. Schnipp. Das war ein Cut.
2: Das war ein Cut. Das wird jetzt aufgewickelt. An Tankstellen hieß es früher immer, Achtung, blasenfrei zapfen. Beim Filmkleben heißt es, Achtung, blasenfrei kleben. Das heißt, das Tape hier möglichst blasenfrei.
3: Das würde man sonst sehen bei der Vorführung.
2: Also 99,9% der Leute nicht, aber... Man sieht halt diese Klebestelle in Sekundenbruch durchs Bild rauschen und wenn die wirklich schietig ist, dann sieht man sie. Einmal bei diesem Runterklappen kommt ein Guillotinenmesser. Was man sehen kann, schneidet bündig an den Perforationskanten das Band aus. Außerdem kommen hier noch so ein paar Stanzstempelchen raus, die mir den Klebestreifen bei den Perforationslöchern durchstanzen. Eine Seite. Eine möglichst blasenfreie zweite Seite. Und ich bemühe mich halt auch immer, keine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Also rechte Hand fasst immer nur den Rand. Die Hand, die schon mal auf den Film drauf toucht, trägt ein Handschuh. Wie kommen jetzt die berühmten Brandlöcher zustande? Die kommen zustande, wenn du mal ein Antriebsproblem im Projektor hast. Das heißt, dir fliegt plötzlich der Antriebsriemen von der Antriebsscheibe. Und äh, der Filmtransport des Filmes im Bildfenster funktioniert nicht mehr. Dann kann es sein, dass wenn der Film da stehen bleibt und die Blende ist gerade offen, das Licht knallt raus, dann gibt es einen Brandfleck. Kleinen, kleinen also bei uns mit der Lampenleistung, die hier in der Maschine drin ist, würde es wahrscheinlich keinen Punkt geben, sondern ein komplett ausgestanztes weißes Loch.
1: Ich versuche das jetzt mal zu rekonstruieren. Äh, Achim würde jetzt quasi den Film in den Projektor führen. Ja, ich hoffe, das habe ich jetzt halbwegs Einlegen, ja, ist okay. Er wird ihn einlegen in den Projektor Und muss dafür an mehreren Stellen rumfummeln Unter anderem, Eddie zeigt es da gerade Das sind unter anderem Rollen, die das Band äh, in den Projektor bringen Und er muss halt äh, gleich an mehreren Stellen gleichzeitig wahrscheinlich mit acht Armen äh, Das Ding betätigen Dementsprechend werden wir ihn jetzt nicht stören Sondern werden uns einfach mal angucken Wie er quasi das Band in den Projektor bringt Das war jetzt hier unsere kleine Einführung in Sachen äh, Film abspielen bzw. 70mm abspielen. Achim, vielen, vielen Dank. Wir haben uns sehr gefreut. Es war sehr interessant, mal hier wirklich alle Aspekte irgendwie mal mitzukriegen. Ähm, du hast jetzt eigentlich nur noch eine Aufgabe, glaube ich. Ne? Du, du feuerst das Ding ab, oder? Jo, ich drücke jetzt das tröpfchen Alles klar. Dann sind wir an dieser Stelle raus und äh, ja. genießen jetzt erstmal Gang und wir sehen uns gleich nach der Wärme wieder. So, da sind wir wieder und ich hoffe, das war ein kleiner schöner Einblick, aber das war noch längst nicht alles. Wenn euch diese Matz gefallen hat und ihr mehr wissen wollt, denn wir haben noch mehr aufgenommen. Der Achim, der war wirklich sehr, sehr informativ und, und leidenschaftlich. leidenschaftlich dabei, hat uns so viele geile Sachen erklärt. Es gibt eine Langfassung von diesem Bericht, auf YouTube. Der wird jetzt direkt äh, im Anschluss an die Sendung auch mit hochgeladen werden. Der ist 25 Minuten lang und da wird nochmal in aller äh, ausführlicher Breite quasi das gezeigt, was wir hier nur in der Kurzfassung drauf, gezeigt haben. Ist du den Rücken brichst? Nee, das ist, ich weiß nicht, ob es drauf ist. Mal gucken, ob es Olli drin gelassen hat. <lacht> Aber das tat weh. Aua, das tat weh. Ja, wie gesagt, Freunde, auf YouTube gibt es äh, die Langfassung 25 Minuten und jetzt gibt es die News. Gefixt. Weder geschüttelt noch gerührt. Der Termin für Bond 25
3: steht fest. Geleicht. Das Spawn-Reboot ist unter Dach und Fach. Zurück aus San Diego. Alle News, Gerüchte und Trailer zur Comic-Con.
1: Das ging ja fix. Das, das ging schnell. fix. Ja gut, über Comic-Con haben wir ein bisschen mehr zu erzählen. Glaube ich. Ja, Bond. Hat einen äh, Starttermin rausgehauen. November der 8. im Jahr 2019 soll mhm. der nächste Bond-Film am Start gehen. Äh, die Drehbuchautoren, die, 2018
0: die schon... 2018 oder
1: 2019? 19. 19. Die Drehbuchautoren, die schon seit... Äh, ich glaube, der Morgenstipp... Nee, die Welt ist nicht genug ähm, dabei sind. Die sind auf jeden Fall jetzt schon am Skript irgendwie... Ähm, man sucht derzeit noch einen neuen größeren Vertrieb, weil der Deal mit Sony ist ausgelaufen. Richtig. Äh, deswegen also mit Mann meinst du die Brokkolis. Ne? Die Brokkolis genau. Also MGM und Eon Media, mhm. die die Rechte an oder die Lizenz im Bond halten. Und die suchen gerade noch einen neuen Major. Ähm, Warner ist glaube ich gerade heißer Favorit, aber es sind Bullen vorher auch. Vorher waren sie bei Sony, ne? Vorher waren sie bei Sony, mhm. aber es Bullen auch noch andere, Fox und Universal irgendwie um die Lizenz. einzigen, die sich halt irgendwie keine Mühe machen, sind wohl Disney, aber die haben auch genug am Start. Und ähm, naja, ob Daniel Craig noch mal dabei ist, ja, ist, ist nach wie so, vor... Ich äh, denke, der hat doch schon gesagt, er ist dabei. Ja, also man munkelt, dass er schon auf jeden Fall unterschrieben hat, dass es auf jeden Fall noch mal einen Einsatz mit ihm geben wird. Aber so richtig sicher ist es noch nicht. Und auch, sicher wäre es, dass es der letzte Einsatz ist. Genau, von ihm sicher hier. wäre es, es wäre der letzte Einsatz Aber ähm, ja, man hat noch keinen Namen genannt. Aber viel spannender sind ja die drei Namen, die äh, genau für die Regie im... Es gibt eine Shortlist von Regisseuren, die jetzt im Gespräch sind. Dazu zählen... David McKenzie, der Regisseur von äh, Hello, High Water. Mhm, mhm. Äh, Danny Villeneuve. Danny Villeneuve. Und wie heißt der Mann? Jan, äh, Jan äh, Demanche oder so. Ja, das mh. ist der, der unter anderem ähm, 71 gedreht hat mit dem Jack O'Connell. Der, der film Wo der Soldat, der britische Soldat irgendwie versprengt im feindlichen Gebiet ist und sich dadurch die IAA äh, vor Orte kämpfen muss. War ganz okay. Ja. Nochmal, Craig, oder... Ja, also ich würde schon sagen,
3: ich würde gerne nochmal Craig sehen. Dann hat er fünf, fünf gemacht, oder? Fünf, ja. Ja, ist das doch ist gut. Also bevor das jetzt wieder komplett gerebootet wird, lieber nochmal Abschied nehmen, vielleicht mal einen richtig schönen Skript wieder, so wie Casino Royal, weil, wie gesagt, also je länger ich... Abstand von dem Film habe ich, desto mehr habe ich wirklich das Gefühl, dass es mein liebster Bond von allen ist. Und ich bin einer eigentlich der der Conway generation der eigentlich gesagt hat, es gab Conray, alle danach, sind mehr oder weniger okay. Aber ähm, ja, gutes Skript bitte schreiben und gerne mit Craig. Craig auch vielleicht einen richtigen Abschied geben. Ja. Das fände ich
1: ganz cool, das hatten wir auch noch nie. Ich find's auch, ich find's auch ehrlich gesagt gut, wenn es auf jeden Fall nicht nochmal Sam Mendes macht. Ich finde Sam Mendes ist so ein bisschen, hat seinen Pulver, glaube ich, verschossen und äh, finde ich, ich fand,
3: Ich fand, Sam Mendes war als Regisseur gut, aber die Filme haben eher am skript ein bisschen gehakt, find, fand ich.
1: Das mag auch sein, aber ich, ich, wie gesagt, mir, ich begrüße einen neuen, frischen Blick auf jo. das Ganze. So. Jo, okay. ja, also ich brauche jetzt nicht nochmal diesen etwas depressiveren Sam Mendes-Touch, den er da mhm. ja teilweise da bei gerade Spectre irgendwie nochmal an den Tag gelegt hat. So. Mhm. Und wo du jetzt bei Reboot schon das Stichwort gegeben hast, Spawn, ähm, Top, Top Mein Farlane, ne? war auf der Comic Con und hat dort breit angekündigt, ja, er wird jetzt selbst einen Spawn Film inszenieren. Es ist alles unter Dach und Fach. Jetzt drin, muss ich mal ganz kurz sagen, wer Top Gun Farlane ist. Der Erfinder von Spawn, der, der Erfinder von Spawn. Hat er nicht schon, äh, schon hat er nicht beim ersten Spawn auch Regie geführt? Nee, das war oder dieser Special Mark. Ah, nee, das Mark, war so ein Special Effects-Typ. Ja, ne? Mark A. Zippy oder so, Dippe oder irgendwie sowas. Ja, ich glaube, das war. Ja. Und mit dem ersten Spawn-Film, ja gut, da hüllen wir mal lieber den roten so Mantelschwein. Ich verstehe den eigentlich nicht. Hast du den mal wieder gesehen? Nö. Nee. In welchem mal.
3: Universum spielt Spawn eigentlich?
1: In seinem eigenen. Ja. Ist ja ein image kommt. Also beziehungsweise es gibt ein Crossover mit Batman. Das kann man mal sagen. Das ne? also ist der DC? Eine image. Image. Aha, alles klar. ja. Aber es gab halt mal einen Crossover mit Batman. Okay. Spawn selbst, also El Al Simmons, der, der, sag ich mal, Söldner, der irgendwann mal halt zu so dieser Höllenkreatur, Generalskreatur gemacht worden ist, ähm, hat irgendwann im Laufe der Zeit eine riesengroße Narbe mitten im Gesicht. Ja, also sein Gesicht ist quasi zweigeteilt und wird halt durch so ein paar Fäden zusammengehalten. Das ist halt äh, entstanden dadurch, dass eben Batman halt so ein Battering ins Gesicht geschmissen hat. Mhm. Ähm, ob das irgendwie Thema wird in dem Film, wage ich zu bezweifeln. Generell wird dieser Film wohl eine etwas andere Ausrichtung haben, denn äh, Todd McFarlane hat gesagt, dieses Spawn-Reboot soll eher wie der weiße Hai werden. Also, Aha. dass Spawn gar nicht im Mittelpunkt steht, sondern ein Polizist namens Twitch, den kennt man Aha. aus den Comics, der ist von Aha. Band 1 an mit dabei. Und der ermittelt halt quasi in, in, in mehreren Mordfällen, wo halt immer Spawn aufgetaucht ist und irgendwelche so ein Leute umgebracht.
3: So ein bisschen wie bei Batman, wie Superman der Anfang mit Batman, ne? wo die Bullen reinkommen
1: genau. und, und plötzlich
3: nur so schemenhaft Batman an der Decke sehen, und genau. so, was ja der einzig gute Moment war. Also
1: wie gesagt, er hat halt Weise High als Referenz genannt, es wird halt vielleicht dann so in diese Horror Fantasy-Richtung gehen, schätze ich jetzt mal. Und es äh, sind auch ein paar prominente Namen im Gespräch unter anderem möchte er gerne Leonardo DiCaprio für das Ding gewinnen und so, aber ob das halt wirklich Als Spawn oder was? Nee, nee, ja, keine Ahnung. Aber sag mal, wieso warum Spawn? Naja, das
0: ist schon ähm, also von Image der berühmteste, die größte Marke, oder was? Die größte Marke und ist schon auch, ich habe einige Spawn-Comics zu Hause, der ist schon ziemlich cool. Also der, also ich habe die früher auch sehr gern gelesen. Der, der okay. Image hat ja auch nochmal so eine andere, äh, weiß nicht, wie man das nennt, Maltechnik oder, oder so, die sind sehr, die sehen einfach anders aus als Marvel-Comics, die sehen noch irgendwie hochglanzmäßiger aus und der ist halt schon sehr brutal, also ist schon jetzt nicht so für eine und jüngere Sehr detailliert Zielgruppe. auch, ne? also. Und äh, der, der bietet schon eine Menge äh, coole... Und das Ding ist ja halt. Gesagt, also ein cooler Spawn-Film würde ich auf jeden Fall. Mich er
1: hat ja quasi einen Pakt, mit einem Dämon, ist einen Pakt mit einem Dämon oder einem Teufel eingegangen, um halt zurück zu seiner Frau zu kommen. Mhm. Ja, aber der Dämon hat ihm halt verschwiegen, dass er ihn a. fünf Jahre später erst zurückschickt, nach seinem Tod. Und b. hat er auch verschwiegen, dass quasi er ihn mit dieser Energie, mit dieser Höllenenergie ausstattet, damit dieser Spawn quasi irgendwann mal seine Höllenarmee anführt. Mhm. Ja, und er entscheidet sich aber halt dagegen so ja und versucht sich eigentlich möglichst aus diesem höllischen Kampf da rauszuhalten und diese Energie verbraucht sich auch halt irgendwann und wenn die ganz verbraucht ist, dann gehört er ganz Malebolja, diesem Teufel, der ihn da auf seiner Seite hat. lädt zieht. sich nicht wieder auf? lädt sich Ja, es, hier im Comic ging es hier und da mal wieder so, dass es ein bisschen aufgeladen worden ist, aber eigentlich heißt es, es verbraucht sich halt kontinuierlich und dann, wenn sie aufgebraucht ist, ist er vollkommen spawn.
3: Und ähm, in dieser Image-Spawn-Welt gibt es da noch andere Figuren, die man jetzt kennen könnte? Und Na, sich unbedingt auf, auftauchen? Also,
1: nee, also du, wenn du halt in dem Spawn-Universum dich auskennst, kennst du halt ein paar Figuren. Ja? Okay. Dann gibt es halt diesen, äh, wie gesagt, Malebolia, Dann gibt es halt diesen Clown, der halt auch noch so ein Dämon ist, ein Getarnter und so. Und dann gibt es diesen alten Mann, der ihm da immer irgendwelche Ratschläge gibt und also, versucht ihn auf seine Seite zu ziehen. Dann gibt es noch so einen Hellspawn, so einen anderen Spawn, der irgendwie mal abtrünnig geworden also ist. Also es gibt noch mehr Image-Antihelden. anti Es gibt die Youngbloods zum Beispiel und Shadowhawk und so.
0: Aber ich weiß nicht, inwiefern, da bin ich jetzt nicht firm drin, inwiefern es da dann auch Crossover mit Spawn selber gibt. Aber es, mhm. es gibt schon noch mehrere. Aber die sind alle sehr ähnlich, die sind alle sehr...
1: Ich kann dir mal ein paar Comics mitbringen, dann siehst du sofort. Das ist so ein Style. Das ja, ist und sehr filigran, sehr viele Details und so. Also Zeichenstil. Ja, ja. Todd McFarlane hat ja auch früher Spider-Man unter anderem gezeichnet. Und das war eigentlich immer so ein Merkmal, was ich für mich... Was ich bei top McFarlane immer festgestellt habe, wenn der die Netze von Spider-Man gezeichnet hat, dann hatten die immer noch so, so kleine Kringel um die eigentlichen Netze drumrum, um die eigentlichen Fäden und so. Ja. Also der hat halt schon sehr interessierten Zeichenstil. Okay. Ja. ja, und damit wären wir auch schon bei der Comic-Con, denn äh, Top McFarlane war da und ich war auch da. Und äh, es gab jede Menge Trailer zu sehen. Unter anderem von Warner, die haben halt ein riesengroßes Panel gehabt. Äh, mit kurioserweise Blade Runner 2049, der in Amerika über Warner kommt. Mhm. Nicht wie hier in Deutschland über Sony. Aha. Hat mich auch ein bisschen gewundert. Harrison Ford habe ich gesehen, der da irgendwie gehockt hat. und Ryan Reynolds. Nee. Gosling meinst du. Äh, Ryan Gosling, stimmt. Du hast Entschuldigung recht. Dich ich wollte ich gerade sagen. Aber, ja. ähm, Dennis Veneuf war da. Mhm. Ähm, war interessant, was, was halt geil war, war ähm, die Präsentation am Anfang, weil genau hier sieht man es. Das hast du geschossen, Das, das habe ich geschossen, ja. Ähm, da gab es unter anderem eine Zuschauerfrage, die da hieß: so von wegen, was welchen unschlagbaren Tipp hätten sie für ihre Filmfigur. Mhm. Und Ryan Gosling erzählt da, glaube ich, in dem Moment von wegen, ja, geh niemals ungefragt in den Trailer von Harrison Ford. Mhm. Woraufhin er good advice. Mhm. Was, was, was? Good advice. Mhm. Ja, und ähm, man, man muss sich das so vorstellen, da links diese schwarze Wand, da haben sie am Anfang noch Leinwände aufgezogen. Also links und rechts der Halle lang wurden halt auch nochmal Leinwände aufgezogen, wo mhm. halt so eine Timeline dann quasi äh, entlang ging, um halt zu zeigen was so in den Jahren seit dem ersten Blade Runner irgendwie passiert ist. Und jetzt hat sich Ridley Scott ja sogar noch mal irgendwie geäußert und hat gesagt, es wird eindeutig geklärt, was mit Deckard ist. Mhm. Ja, was ich ein bisschen schade finde, weil er hat es wieder nicht verstanden, dass man auch ein Mysterium mal irgendwie aufrechterhalten sollte. Richtig. Und ähm, hat aber auch gesagt, ja, er könnte sich da auch eine größere Franchise im Sinne von oh. Star Wars irgendwie vorstellen. Oh. Ja. Oh Gott. Weiß ich nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Sollte vielleicht dann doch nicht machen. Ansonsten, ja, eigentlich interessant. An dem Panel waren fast nur so die Sprüche und Gags von, von Gosling und Ford. Und halt das, was Vineuf gesagt hat. Die anderen kamen da gar nicht großartig zu Wort. Ich weiß auch kaum noch, wer das war. Also das war jetzt nicht mehr so. Es gab noch die Hauptdarstellerin, aber ansonsten war da nicht mehr wirklich äh, sehr viel Interessantes also zu sehen. Also Ford
3: sieht auch schon mal wieder so Signature-grummelig aus, ne? Der, war, der ist, auch, glaube ich,
1: der, auch jetzt der, mittlerweile nicht so, sich so gut, wirklich... Ey, der ist super einfach. Der ist, mittlerweile hat er sich, glaube ich, wirklich richtig wohl in dieser Nische eingenistet, dass er immer so grummelig ist. Irgendeiner ja, ja. ging hin und hat an am Mikrofon gefragt, ey, Mr. Ford, äh, werden Sie jetzt eigentlich jede Major-Franchise rebooten, mhm. also neu beleben, in der Sie irgendwie jemals aufgetaucht sind? Mhm. Ganze Saal am Lachen. Mhm. Ja? Und äh, er geht nur so... You can bat your ass, I will. <lacht> Ja, oder irgendwie sowas. Also war da schon wieder so ein bisschen knorrig so, aber ja, war cool. Dann war unser guter, alter, lieber Onkel Spielberg am Start, denn der uh. hat Ready Player One vorgestellt. Da steht er. Da steht er. Oh, das war wirklich, äh, ich habe gezittert, das war echt geil. Und das war auch cool, da haben sie über die Seitenleinwände haben sie so eine Münze quasi rollen lassen, die dann halt auf die Hauptleinwand da in der Mitte gekommen ist und dann in so einen Automatenschlitz rein ist. Ja. Und dann ging da halt so quasi die Welt auf und ja, Spielberg... Klein haben erst ein bisschen was erzählt, haben dann noch den Cast irgendwie reingeholt, die dann alle sehr begeistert irgendwie davon berichtet haben, wie es wie geil es jetzt ist, in so einer 80er-Jahre-Hommage mit Steven Spielberg mitzuarbeiten, also mhm. Ben Mendelssohn war halt Feuer und Flamme, TJ Miller war halt irgendwie, der hat halt auch richtig aufgedreht, hat halt irgendwie Natürlich. einen Gag nach dem anderen rausgehauen, mhm. ähm, was irgendwie gar nicht passt zu seinen Aussagen, die du oder du mir letztlich erzählt hast. Ja, also ähm, Fand ich schon ein bisschen. Ähm, also Er wirkte auffallend einfach, ja. Ty Sheridan, der da die, die Hauptfigur, die diesen Wade Watch spielt, der war da gar nicht mehr so wichtig irgendwie. Äh Wieso, was war denn mit TJ eigentlich? Ja, der hat so, der hat so Faxen gemacht und alle. Ja, der ist ja
3: Comedian, ne?
1: Ja, aber der hat sich da schon sehr in den Vordergrund, sage ich ja, mal. Aber was meinte
3: Eddie? Der
1: hat so ein Interview gegeben, der ist ja bei Silicon Valley
0: ausgestiegen. Ja. Und da gab es so Interviews, warum er ausgestiegen ist und so, und die waren schon sehr arrogant, teilweise ja. und so egozentrisch. Und er hat auch ganz offen gesagt, dass er den Showrunner nicht leiden kann und auch mit dem gar nicht gesprochen hat, weil er ihn nicht leiden kann <lacht> und äh, auch dann so Thomas Middleditch, den Hauptdarsteller im Prinzip von Silicon Valley, hat, an dem man dann nicht viel Gutes gelassen so Thomas Middleditch. <lacht> ähm, er hat halt wirklich die ganze Zeit dann so gesagt, ja er, es gibt halt Leute, die wollen halt unbedingt ein Star werden, so wie Thomas mhm. Middleditch, aber es wäre halt nicht so sein Ding und ja, hat also kam nicht so schrecklich sympathisch rüber so und ähm, aber, okay. aber gut. Auf der anderen Seite muss man sagen dafür ein starker Charakter, also dafür eine starke Personality, ja. was dann ja immer wieder interessant ist, ne? Wenn so jemand aus der Reihe tanzt und einfach mal allen ins Essen spuckt, er ne, Hat sich damit echt vielen Leuten angelegt und auch über Filme gelästert, über Louis C.K. gelästert
1: und über Aziz Ansari so und witzig. so. Also hat wirklich. Ähm, aber meinst du nicht, vielleicht ist das auch irgendwie ein bisschen Masche, dass man vielleicht, irgendwie, war das so ein schriftliches Interview, hast du gelesen? Ja. So. Ja, Vom Hollywood Reporter und von Rolling Stone. Vielleicht, wenn er sich da hinhockt und ne, das Ganze auch eher so ein bisschen ironisch präsentiert, kann es ja meistens auch nee, schlecht nee. in Schriftform. irgendwie. Ja, das, ne? auch. Das, kann man, das
0: ist halt das Ding, man weiß immer nicht, wie es rüberkommt und was aber am Ende so ironisch und, und so ist. Aber ähm, ich habe mir dann so die Comments noch drunter durchgelesen und da haben die den alle richtig fertig gemacht. Also mhm. da, insofern, selbst wenn es ironisch gemeint war, das, was das Interview ja. dann bewirkt hat, bei der Basis, sage ich mhm. mal, ist dann auf jeden Fall nicht positiv. Ja. Ja, sagen
3: wir, ich hatte auch Interviews mit ihm darüber gesehen. Weil ich auch jetzt wissen wollte, warum geht er jetzt bei Silicon Valley raus? Weil so ein Riesen-Asset eigentlich in diesem Produkt ist. Und das war alles so. Da hat er sich echt immer, also ich habe bestimmt drei oder vier gesehen und gelesen. es war immer so, ja, alles nett. Und ja, er war für mich jetzt an der Zeit, nächster Step. Und das, vielleicht ist es für die Show ja auch nicht schlecht. Ja, genau. Ein bisschen mehr Platz machen für die anderen. Mit die jetzt mal gucken, wie überleben Und so. Und ich dachte, wow, okay, cool. Deswegen klingt das gerade so komplett ne, ja, rein. Aber
1: egal. Habt ihr bei den Trailer gesehen? No, ja, ne? Ihr habt bei den Trailer weil, gesehen. <lacht> hm. <lacht> <Welchen>? <lacht> Freddy One.
3: Ja. ja, fand ich nicht so geil. Hat also nicht, nicht abgeholt. Mir reicht es halt nicht einfach zu sehen, oh, da ist der Iron Giant und oh, da ist Freddy Krüger. Weiß nicht, vielleicht, also... Ja. Ich finde diese, diese ganzen... Wie nennt sich denn sowas? hommagefilme filme oder Revivals, 80er-Revivals. Ich bin da nicht mehr so freund von. Ich meine, das,
0: ja, das Buch handelt ja genau davon. Genau. Ne? Das ja. ist ja einfach ein... Ein Sammelsurium an Referenzen und so, ähm, was mich dann schon beim Lesen teilweise ein bisschen fast schon ja, nervt hat aber, nee, aber, ja. aber das Ding ist halt, ich freue mich erstmal, freue ich mich, dass Steven Spielberg wieder so einen Emblem-mäßigen Film macht, so einen so Science Fiction mit einem jungen Typen, der mit dem Rucksack irgendwie sein Abenteuer erlebt ist. Mhm. Persönlich, da habe ich einfach Bock drauf. Ähm, und wenn er viele Lizenzen kriegt, du siehst ja DeLorean und so dann da drin, das. Da kann, das finde ich dann alles okay. Die Frage ist halt für mich, ist es sah halt wirklich aus wie ein Videospiel teilweise. Diese ja, die sind halt auch ein Videospiel. Ja, ja, aber es wirkt es schon so ein bisschen, wo ich dann gesagt habe, weiß nicht, ob mich das so, ob ich vielleicht zu alt dafür bin ja. oder
1: so, ob das mich dann noch so packt. Ich fand eher diese Verfolgungssack, die fand ich irgendwie so ein bisschen, die hat mich irgendwie rausgerissen. Ansonsten, ich fand das eigentlich mit dieser Schlacht, die sie da gezeigt haben, war eigentlich ganz geil. Und der Iron Giant hat mich echt gefreut. Sakira Bike hat mich gefreut. So. Ja, Iron Giant
0: habe ich nie geguckt. Also ich habe überhaupt keine Verbindung zum Iron Giant. Oh, den also. musst
1: du dir nochmal angucken. Das ist ja. Ja, und dann kam natürlich äh, die, die große DC-Offensive. Da mhm. wurde dann halt erstmal mit breiter Brust irgendwie Justice League präsentiert. Die kamen alle durch die Massen gelaufen, weil die waren vorher bei einer Autogrammstunde. Wir haben irgendwie am Tag vorher haben wir in so einem. Das war so krass, weil wir hatten, wir hatten keine Ahnung, wie lange das dauert, in diese Halle H da reinzukommen. Ne? Mhm. Und dann war da halt so ein, so ein, wie, so ein, so ein Rasenstück. Und da waren so Pavillons und dann haben da wirklich Leute kampiert. Und wir haben halt einmal so einen Typ angesprochen, der hat halt so eine riesen Comic-Kiste vor sich. Und wir haben halt gemeint, sag mal, stehst Wer du hier Wer sind wir an? eigentlich? Mein Kameramann noch nicht. Äh, James. Und wir haben halt irgendwie dann gefragt, sag mal, stehst du hier an für die Halle H Und er so, nee, 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 die, ja, ich stehe hier an für die Autogrammstunde morgen von Justice League, weil die sind alle da und geben morgen Autogramme. Okay. Und er hat halt erzählt, dass er sich halt mit drei Leuten, die er halt immer auf der Comic-Con kennengelernt hat, also hat er sich jetzt so im Schichtdienst abgewechselt. Ja? Klar, also der eine klar. ist gerade zu Hause und pennt. Jetzt sitzt er da. Und dann, wenn der nachher gepennt hat, kommt er dahin, Dann kann er nach Hause gehen oder ins Hotel gehen und kann pennen und so. Und der hat uns auch irgendwie seine ganzen Comichefte gezeigt, wo halt die ganzen Zeichner irgendwie äh, Autogramme gegeben haben. Weil das war halt auch echt wirklich faszinierend. Da war halt ein, ein, ein Bereich in der Halle, in dieser riesigen Halle, ähm, der hieß irgendwie ähm, Art Gallery oder Art Street oder irgendwie mhm. sowas. Und da saßen halt die ganzen Zeichner, Einfach an langen Tischen hm. und haben halt wirklich Autogramme gegeben, ihre Zeichnungen verkauft. Also Stim so. ja, stimmt es, dass diese Autogramme da bis zu 40 Dollar und so ja. kosten? Ja also auch die Sketches, die kosten teilweise richtig. Viel. Ja gut, die Sketches sind ja auch. Das ist auch. was
0: anderes. aber Ein Autogramm
1: als als Hollywood-Star Geld für ein Autogramm. Das sind das sind ja keine Hollywood-Stars. Ne? Also, also ich weiß nicht, ob die Justice League Geld ja. genommen hat. Das weiß ich nicht. Glaube ich aber nicht, weil sonst hätten sie sich nicht angestellt. Weil ähm, ich glaube, das sind dann die, die, die Autogramm-Dinger, -Äh, die halt wirklich umsonst sind und wo halt Leute wirklich auch Bock drauf haben. Aber wenn du da halt so bei den ganzen Zeichnen und so weiter hingehst, die verlangen halt Geld. Ja, naja. okay. ja äh, Justice League. Ne? Wer ist denn
3: der Typ da mit, mit
1: Bauch frei? Das ist Esra Miller, den du, glaube ich, vorhin verwechselt hast mit dem kleinen Jungen auf dem Boot in Dunkirk. Esra Miller ist der Flash. Genau, ist der Flash. Und okay. der war, oh, der war anstrengend, ey. Ja? Mann, oh Mann, der, der, der muss sich vorher echt eine Line Koks reingezogen haben <lacht> oder so. Der war so überdreht und so. Ich meine, Jason Momoa war auch überdreht. Der hat da Stühle rumgeschmissen. Aber es ist ja da echt und zeigt sein Sixpack oder was? So sieht's aus. Also der saß eigentlich die ganze Zeit in so einem Bademantel mit dieser Flash-Mütze, mit so einem Plastikhandschuh und so und, äh, ja, sieht so aus. Auch voll. Ich finde es ja, und die, ich, ich habe ja die Serie Flash, habe ich nicht geguckt, aber
0: ich, ich finde es irgendwie weird, dass das die Szene, nee, eben nicht, ah, okay. dass, es, dass sie einerseits einen Serienflash etablieren, ja. aber keinen Filmflash. Ja. Also, dass sie zwei unterschiedliche
1: äh, Flash sozusagen gerade am Laufen haben, finde ich irgendwie ein bisschen, bisschen ja. komisch. Und dann kam halt auch noch, dann, sie haben halt wirklich so viele Logos und Filmtitel halt eingeblendet, was in Zukunft kommen soll. Und da war natürlich der größte Aufreger oder beziehungsweise die, die, wo am meisten irgendwie geschluckt worden ist, war halt der neue Flash-Film, oder der, der eigentliche Flash-Film heißt jetzt halt Flashpoint. Mhm. Weil er jetzt halt die Timeline oder die, die Comic-Reihe Flashpoint abgreifen soll. Und da, da gibt es jetzt halt natürlich so ein bisschen, weiß ich nicht, da kochen natürlich gewisse Gerüchte hoch, weil diese Flashpoint-Serie handelt halt davon, dass Bruce Wayne damals bei dem Überfall gestorben ist. Ja, und Martha und, äh, wie heißt der der Vater? Bei welchem Vater? Überfall? Auf die, auf die Familie. Also der, der als Kind. Als Kind. Ach so. Ja, und ich weiß nicht, wie heißt der Vater? Oh, Wayne, jetzt. Herr Wayne. Ja, egal. Herr und Frau Wayne haben überlebt mhm. und Bruce Wayne ist gestorben. Aber da gibt es ja mhm. kein Batman. Doch, das ist dann der Vater. Thomas Wayne. Thomas okay. Wayne wird quasi zu Batman. Ah. Und äh, Flash reist in die Vergangenheit zurück, um den Tod seiner Frau zu verhindern und stellt halt dadurch fest, oder beziehungsweise, und dadurch passiert es irgendwie, dass halt Batman also nicht mehr als Bruce Wayne existiert, sondern halt von Thomas Wayne verkörpert wird, und der auch mehr, noch mehr kriminell ist, als Bruce Wayne es jemals war.
3: Und das war auch die Anspielung in Batman wie Superman, da, als Flash da kurz auftaucht und ihn... Weiß man nicht, weiß
1: man nicht. Also es ist jetzt, jetzt rätseln natürlich alle, vor allem halt, weil halt auch der Chef von DC, von der Filmsparte DC, dieser Geoff Johns, wie er heißt, oder Jones, mhm. der war früher der Autor von Flashpoint.
3: Ah, ja. ach so, ist ja schon so lange her? Ich dachte, das wäre relativ für neu.
1: Ja, also... Der also früher, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie lange es her ist, ein paar Jahre ist es her.
3: Ich, also ich kenne mich ja halt überhaupt nicht aus, aber ich bin immer der Meinung, diese Flashpoint-Geschichte ist jetzt noch relativ.
1: Ja, ist nicht, ist, also es ist nicht 50 oh. Jahre her oder so. Das ja. ist halt schon ein bisschen. Aber er war halt auf jeden Fall einer der Autoren von dieser Flashpoint-Serie mhm. oder Reihe. Und. Es kam ja, es kamen ja diese Gerüchte auf, dass Warner jetzt irgendwie an einem Ersatz für Ben Affleck arbeitet, beziehungsweise Ben Affleck keinen Bock mehr hat. Und äh, Ben Affleck ist aber noch mal hingegangen und hat sich da bei dieser Comic-Con hingestellt und hat gesagt, ey, das ist der für fucking und er sagt ja wirklich fucking, was da irgendwie bei den ganzen Kindern irgendwie im, im Saal nicht so gern gesehen ist, mhm. fucking beste Job, den man haben kann. so. Mhm. Naja. Äh, wollen wir jetzt schon in die Werbung gehen, liebe Regie? Mützen. Müssen wir. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal in die Werbung und machen danach mit dem Rest weiter.
3: Terminator so, Genesis. Da sind wir wieder
1: zurück mit weiteren Impressionen der Comic-Con. Justice League hat mich auch leider nicht angefixt. Nee, das funktioniert einfach nicht. Guck mal, bei
3: Marvel haben die die einzelnen Figuren aufgebaut mit jedem Film. So, und ließen sie dann noch los. Und das macht Sinn. Jetzt hast du aber plötzlich irgendwelche Halbroboter und irgendwelche Wassermänner. Und, und ich habe von, von Batman und, 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 wer war da noch? Superman, habe ich auch Wonder nicht Woman. das Gefühl, dass ich die kenne. Ja, Wonder Woman, gut, ist die einzige mit dem mit richtigen Charakter. So,
0: ja, finde ich. Ja, vor allen Ansonsten? Dingen, das Problem ist, dass sie halt ähm, den Lead-In sozusagen mit Batman vs. Superman haben sie halt verkackt. Richtig. Und dadurch... Hat alles, was danach kommt, so ein bisschen einen faden Beigeschmack, wobei Wonder Woman ja eigentlich nicht schlecht ist. Ja. Und ähm, ich muss aber sagen, diese Optik. Die Optik ist auch das, was es mich. Ist echt es ist irgendwie, es wirkt teilweise wie richtig schlechte Greenscreen-Action und ist teilweise so überladen und, und es passiert wieder so viel. Ich habe schon wieder das Gefühl. Jetzt nur anhand des Trailers, aber das gleiche Problem wie bei Batman vs. Superman, es ist zu viel. Mhm. Es ist zu viel und es ist ja auch schon bei Avengers und so weiter. Und da haben die alle ihre eigene Backstory und genug Zeit gehabt. Mhm. Und auch da fühlt sich es ja manchmal schon zu viel an. Ja? Und ich bin von diesen Superhelden-Teams, ähm, ich weiß nicht, ob das, das liest sich natürlich toll, wenn du so viele Stars und so viele Helden in einem Film hast, aber ich weiß nicht, ob das, ob das Medium Film... Dafür das Richtige ist. So, weißt du, vielleicht wäre sowas einfach eine super geile High-Quality-Serie mhm. mit Ben Affleck und, ja. und Wonder Woman und so. Aber so in, man eine 250
1: in, Millionen Dollar Serie. Ja,
0: von mir aus. Aber, aber ja, dann, dann 10 Teile oder 20 Teile oder so, aber so
3: reingepresst in zwei oder zweieinhalb Stunden, das. Ja, ich finde schon, dass es bei
0: Avengers,
2: beim
3: ersten Avengers überraschend gut funktioniert hat. Ja. Und eigentlich auch, auch beim zweiten. Ne, warte mal und dritten, bei Civil War hat es eigentlich auch ganz gut funktioniert.
1: Die, all die anderen, nur. Ja, hm. ja. so. Aber, ja. Wie gesagt, die Optik äh, war auch nicht, was mich wirklich mitgerissen hat, was jetzt auch irgendwie 25 Millionen Dollar reshoots, ne, also gibt's jetzt auch, ja. äh, und mit, mit wirklich einer geilen Anekdote, ne, also Handy Cavill, der ist jetzt gerade ja für Mission Impossible Mission Impossible 6 vor der Kamera, Aha. muss dort einen Schnauzer tragen und ja. die Produktionsfirma hat halt verboten, dass er sich rasiert ja, für die Reshoots. Das heißt, jetzt müssen sie halt in diesen Reshoots den Bart weg digitalisieren. Ja, ja, ja. Großes ja. Meme im Netz gewesen. Ja. <lacht> ganz, ganz komisch. Ja, sie haben uns noch Ausschnitte gezeigt, beziehungsweise eine kleine Szene haben sie uns gezeigt oder zwei aus Aquaman. Da gibt es schon äh, Sachen und ja, da sage ich. Ich total überrascht. Aquaman wird nicht mein Film. Das, nee. äh, das ist, glaube ich, für kleinere Jungs gedacht. Und He solves crimes <lacht> underwater. <lacht> ja, das ist schon, aber es wirkt halt wie Star Wars unter Wasser, so, was wir gesehen ja, haben. Ja. Und mit so einer kleinen weißen Hai-Hommage und dann nochmal gibt es noch einen Auftritt, also haben wir noch eine Szene gesehen von, von uh, Jason Momoa, der da mit seinem Dreizack auch auf der Bühne war und da ständig irgendwelche Fax mitgemacht hat. Und so. Der war gut drauf, keine Frage, der hat irgendwie auch echt Spaß gemacht, aber ich glaube, Aquaman ist einfach nicht mein Ding. Das ist einfach nicht mein Ding. Hätte vielleicht doch James Cameron machen sollen. Vielleicht. Die ein
3: Entourage. Aber dann hätte er
1: vielleicht auch ein orangenes Kostüm gekriegt. Yeah. <lacht> Nein, sie haben auch Winnie Chase gebraucht. Ja, dann sie Winnie Chase gebraucht. Und dann gab es natürlich, da gab es noch dann zwischen diesen beiden großen Panels, gab es noch ein paar andere. Da werde ich aber in Bada Binge mehr zu erzählen. Das waren mehr Serienpanels. Außer Charlotte Theron, die hat noch mal ein bisschen über Frauen im Actionkino geredet. Und das war sehr auch interessant. Also Und auch eine großartige. War sehr hübsch, ne?
2: Ja, eine großartige
1: ich wollte Dame. Sagen, das Foto, das Foto <lacht> hast du uns auch noch geschickt. Ja, eine großartige Dame. Und vor allem, was auch geil war, man das merkt halt... für Nuttenstiefel an? Was sind da los? Man merkt halt wirklich, wer schon länger im Geschäft ist und ein Profi ist, und wer da halt irgendwie erst neu dabei ist, so, ne? weil die alle die erfahrenen Leute, auch so bei Westworld und so mhm. weiter, die saßen alle gerade am Mikrofon, mhm. haben zum Publikum gesprochen und so weiter, ja, waren mhm. wirklich präsent so. Und so ein Esra Miller, der hockt halt da <lacht> Boy, I'm the new guy. Ja, ja so und das war, das war halt A, für uns echt furchtbar, das aufzunehmen und B ja. halt auch, sage ich mal, es war irgendwie Komisch, es war, fühlte sich komisch an. Okay. Ja, und dann gab es natürlich das große Abschlusspanel von Marvel, die halt wirklich aus allen Rohren gefeuert haben. Es gab ein sehr, sehr geiles Intro von Michael, wer ist der? Michael Peña, der Mexikaner? Ja, ja, ja. Ähm, und, und Paul Rudd, Aha. die halt so gesagt haben: ey, wir sind jetzt hier die zwei, die euch mal kurz eben Marvel in 15 Sekunden erklären müssen. Und dann haben sie wirklich alle Filme nochmal Revue passieren lassen, so, also alle Filme nacherzählt. Und immer so Gags gemacht, so mit hulk -Handschuhen und irgendwelche Faxen und was sie nicht gesehen haben. Und irgendwie halt wirklich einfach nur ein Gag-Feuerwerk nach dem anderen. Und dann dachte man so, ja, okay, das machen die jetzt für die Leute, um die Leute abzuholen und einzustimmen jetzt auf die nächsten zwei Filme, die da kommen sollen. Wir wussten halt, dass Tor 3 und Black Panther vorgestellt wird. Aber dann am Ende von diesem Ding sitzt da halt Michelle Pfeiffer denen gegenüber und es war halt so eine Art Audition. Die wollten die quasi für diesen neuen Ant-Man-Film, ant and ant the sagen, die, gewinnen. Die
3: ist doch bei, bei ant dabei. Genau.
1: Sie spielt da diese Susan oder Van Dyne oder wie sie heißt, ich weiß nicht, oder Janet Van Dyne. Die Frau von Hank Pym, die mal mit ihm zusammen halt dann auch ja. schon vorher das superhelden do Ant-Man and the Also Wasp. die quasi in dem, in dem Nexus da verschwunden war. Genau, die auf subatomale Größe. Die erste Wespe. Quasi. Genau, die erste Wespe. Mhm. Und man hat so ein paar Konzeptzeichnungen gesehen und so ein paar irgendwie... Es gab auch schon erste Szenen, unter anderem, wie sich Ant-Man als Riese zwischen so zwei Häuserblocks hindurchquetscht und so guckt so, mhm. hallo, sieht mich jemand? Ja, hoffentlich nicht. Mhm. Und äh, das war eigentlich schon, das hat mich am meisten überrascht, beziehungsweise das fand ich irgendwie am charmantesten. Dann kam halt Tor 3.
3: Mhm.
1: War halt sehr bunt und sehr witzig. Mhm. Aber die Crew war gut drauf. Ähm, richtig viel, alle da. Ja, äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allem Taika Waititi ist halt echt der, der krasseste mit seinen Outfits, also dieses komische Palmen- Seidenglänzende Autos. Und Palmen auf Plastik. <lacht> und äh, wie jetzt bekannt geworden ist, ne, 100 Minuten hat der Tor 3 nur. Das ah, ist der kürzeste Marvel-Film bisher. Und Waititi sagte wohl äh, in einem Interview noch, dass fast bis zu 80% irgendwie an Improvisationen da drin steckt. An was? Improvisation. Ah, das Er hat hört sich wohl gut sehr, an. sehr viel improvisiert. Ich muss sagen, der Trailer. Hat mir doch ein bisschen Angst gemacht. Das ist, wirkt alles etwas zu lustig und, mhm. und unbekümmert und was weiß ich. Und jetzt mal Black Panther außen vor gelassen. Aber wenn man dann, was am Ende des Panels halt noch die große Sensation war, sie haben halt den ersten Trailer aus Infinity War gezeigt. Und wenn man dann irgendwie sieht, okay, jetzt geht es hier wieder, geht's wieder ums große Ganze. Jetzt ist hier irgendwie das Schicksal der Welt und ja, aller ja. Superhelden irgendwie gefordert und ja. gefragt und auf dem Prüfstand. Und nee, es droht eigentlich alles zu zerbrechen weiß ich nicht, ob das so gut ah, funktioniert, glaub, wenn du halt ein, ein Tor hast, der irgendwie den Guardians of the Galaxy auf die Windschutzscheibe klatscht und da hockt ein Rocket und sagt, ey, ich sehe nichts, verpiss dich so. Ja? Ja. Also
0: spielt die Guardians of the Galaxy äh,
1: eine Rolle bei ähm, Infinity, Infinity? War? Ja, klar, ja. klar ja. sind alle dabei. Also ich glaube, Tor 3 wird jetzt so ein Zusammenschluss werden von der dieser mit. von der Space-Welt und der sag ich mal Erdenwelt, mhm. so, das ja. wird jetzt so der große Schulterschluss werden und dann führt der quasi, ist der nächste Schritt in Infinity War. Und Infinity War, ja, ey, wirklich, das ist ein riesengroßes Gekloppel. So. Daniel, warum haben Sie denn den Trailer jetzt nicht im Online? Kann ich, äh, online kann ich. Aber das haben Sie
3: doch schon mal gemacht.
0: Ja, mit was irgendwas? soll das? Ich also, es
1: pass nicht. auf, ich möchte mich nicht zum Anwalt von Disney irgendwie jetzt erklären. Ja, lass so, es, ja. es doch. Ich kann nur einfach, meiner Überlegung nach, ähm, glaube ich, ist es einfach denen wichtig, den Fokus jetzt erstmal auf Black Panther und Tor 3 zu richten und nicht mhm. davon abzulenken, weil das sind die beiden Filme, die nun mal als nächstes kommen werden. Black Panther kann ich auch dazu sagen, hat mir der. Das, was wir jetzt gesehen haben, wir haben längere Szenen gesehen und so, das fand ich jetzt doch schon etwas besser als den, den äh, ersten Teaser, den wir gesehen haben. Okay. Ich muss mich da noch ein bisschen an dieses Setting und an, an, vor allem halt an diese ganze Welt Wakanda muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen, weil es mhm. war schon sehr viel Hightech, der da irgendwie... Das sieht halt leider auch alles CCI-ich halt auch. Ja, genau. Und das ist halt wieder ja. auch so mein Problem. Ich dachte eigentlich, okay, wenn die da jetzt wirklich so mit den afrikanischen Stämmen und so das ganze, die, die ganze Thematik aufgreifen, dass es ein bisschen geerdeter wird. Mhm. Aber das wirkt halt leider nicht so, das weil... Allein schon dieser Anzug, der, der, der schließt sich jetzt so wie Iron Man fast einfach mhm. um ihn so drum. So, weißt mhm. du, wie so, ein, wie so eine Panzerplatten, die halt so klein zusammengefasert irgendwie plötzlich auf seiner Haut drauf sind. Fand ich auch nicht okay, so. Okay, pass auf, ist ja
3: akzeptiert, ja. das ak Argument akzeptiere ich ja. Trotzdem bleibt es ja beim alten Thema. Die zeigen auf der Comic-Con einen Trailer. Irgendwer wird es filmen, irgendwer wird es ins Netz stellen und alle werden es sehen. Ich habe den auch im Netz gesehen, abgefilmt. Scheiße, eckig, unten, aus der Schräge. Ich habe den mir
0: nicht angeguckt. So,
3: und ich meine, das, das wissen sie doch, dass es das im Netz landet.
0: Vielleicht ist es auch ganz klar kalkuliert, um den
3: Hype anzufechten. Sie würden ihn dann halt mehr anfechten, wenn der Film, äh, wenn der Trailer in optimaler Qualität also,
1: ist schon. Ne? Ich, ich sag mal so, die waren da eigentlich relativ freundlich, ne? Was das alles an. Sie haben halt immer wieder gesagt, ey, bitte macht's nicht, bitte macht's nicht. Auch die Leute von der Comic-Con, weil, wenn ihr das sowas macht, dann ist es für uns halt schwierig, nochmal solche Panels irgendwie oder solche Panels überhaupt stattfinden zu lassen. So. Ich weiß es nicht. Ich, wie gesagt, ich. Ich fand es auch wirklich erstaunlich oder mutig, weil das erste Video, was ich gesehen habe, das muss von sehr nah zur Bühne gewesen sein. Genau, das war von Und links von links links unten. Ja, ja, von links den unten. Ich nicht Und wir standen davon ungefähr fünf Meter entfernt Ich habe seine nur, Position. Wie heißt der böse Schurke? Thanos.
0: Thanos. Ich habe nur gehört, dass er mit Planeten wirft
1: wie Tennisbälle. Das habe ich nicht gesehen. Ja, siehst du, das sieht man halt nicht. Und das ja. ist eigentlich schon eigentlich eine eindrucksvolle Szene, weil er halt ja. wirklich so das Ding runterholt so, ja. Okay. Und ähm, und es war halt auch, das kam halt auch richtig geil mit den drei Leinwänden und der, der Akustik da und die Leute wirklich bei jedem Auftritt, egal ja, welcher Superheld da kam, alle am Jubeln und so. Ja? Also es war wirklich Gänsehaut, was die, was die Leute für eine Stimmung und, und Begeisterung hatten. So, ja Aber der Typ, der erste, mutig, weil genau da vorne standen nur Security-Typen. Ja, der, der hat das aus der Hüfte. Ja, gemacht, und selbst ja. zu uns, ja, die saßen ja alle.
3: Ja, gut, aber.
1: Ja, und selbst zu uns im Pressegraben sind sie ja gekommen und haben halt irgendwie so eine Frau an, angemacht, so von wegen, hey, das ist jetzt mal die zweite Verwarnung, wenn ich nochmal jetzt ich mit dem Handy da rumfummeln sehe, während ah. da oben ein Trailer läuft, bist du raus. Oh, krass. So, ja? Und okay. die waren aber eigentlich alle relativ freundlich. Und da gab es auch keine Metalldetektoren oder irgendwie bitte ja. Handys ausmachen oder irgendwelche Linsen abgeklebt und sowas machen die alle nicht. Mhm. Ja. Und sie wollen vielleicht auch den Leuten, die halt wirklich sich den ganzen Tag da anstellen, weißt du, die das Geld ausgeben, denke ich mal, den wollten sie halt einfach ein schönes Goodie mitgeben, so, ja. Und. Ja, aber ich finde trotzdem, im heutigen Zeitalter
0: muss sowas dann, wenn es fertig ist und wenn es einem Teil gezeigt wird, Show One, Show All. Das war schon yeah, mit yeah. Spickzetteln oder mit Zetteln, in der, <lacht> der Schulklasse rumgegangen sind, so und es ist auch mit Superhelden-Trailern nicht Ich finde es auch nicht
1: die beste taktische Vorgehensweise. Ähm, aber ja, ist einfach nur es naiv. ist da,
0: wir wissen, dass es da ist, dann zeigt es uns auch. Oder ja. wundert euch nicht, dass es irgendwelche schäbigen Kopien gibt, die dann nicht so geil sind, nee, wie
3: das, was ihr eigentlich in der Schublade habt. Ich vermute mal, der einzige Grund ist einfach. Die Tatsache, dass wahrscheinlich die, die ganzen Special Effects noch Work in Progress sind. Also so. hätten sie es doch da auch nicht gezeigt. Naja, so, das ist auch da Die Gefahr ist auch.
1: doch, dass die Leute rausgehen und sagen: Oh, das ist aber von Effekten nicht so geil. Ja, und das sah eigentlich schon relativ gut aus. So. Ja, gut, also, das fertig einfach aus. Fertig. Ich glaube, ja, das gut, haben das ist wir beim ersten
3: Avatar-Trailer auch gedacht. Künstlicher Hype. Und dann siehst du, dann siehst du wie, <lacht> es, wie es ein Jahr später aussieht. Ne? Ja.
1: ja, egal. Ja, das waren so die Eindrücke von der Comic-Con und äh, Kevin Feige. Ich meine, die kamen halt, die sind alle runtergegangen, dann dachte man, irgendwie ist ja zu Ende und dann kam mal halt Chris Hemsworth, der Mark Ruffalo, der Tom Hiddleston und der Chadwick Boseman. Die kamen halt nochmal zurück und haben gemeint, ey, glaub doch nicht, das war ja alles und so. Ja, und mhm. dann natürlich alle ausgerastet. Ja genau, das war das letzte Bild von dem Panel. Wisst
3: ihr, was mein Lieblingsauftritt war? bei der Comic Con, ich glaube das war vor vier Jahren oder so, als Tom Hiddleton als Loki auf, auf die Bühne kam und dann seine Rede gehalten hat. Is it not better to nie, nie, every one of you? Und dann ist das ganze Publikum alle aufgestanden, sind alle auf die Knie gefallen. Is yeah, much better.
1: Alle die Rolle mitgespielt und so Opfer gespielt, das ganze Publikum. Ja. Das war toll, das
3: war sehr sympathisch.
1: Ja, das war mein Samstag. Wir standen halt wirklich, wie gesagt, nur in dieser Halle rum. Just another day in the end of life of Daniel Schröker. Aber ich habe noch echt richtig viele Bilder von der Messe, die hätte ich eigentlich auch gern gezeigt, aber es, äh, ja gut, die Zeit, die rennt halt dahin. Ja. Vielleicht machen wir das nächste Woche. Ja. ja. Comic-Con immer. Ich okay. wollte gerade sagen, über die
3: Comic-Con kann man locker eine lockere
1: Doppelfolge kriegen. Ansonsten, wenn ihr schon mal einen ersten Eindruck gewinnen wollt, äh, diese Bilder plus noch richtig viele mehr, habe ich unter anderem jetzt bei Fred Carpet äh, in der Galerie äh, gelassen. Also wenn ihr Bock habt, äh, euch da mal alles anzuschauen, könnt ihr jetzt schon machen. Ansonsten werden wir nächste Woche auf jeden Fall noch mal Sachen vorstellen, unter anderem auch ein paar Sachen, die ich halt am Sonntag dann privat gefilmt habe oder beziehungsweise privat aufgenommen habe. Oh, da bin ich neugierig. Ja. Und damit sind wir schon wieder am Ende, ne? Mensch. Wir müssen auch mal Mittagessen langsam. Wir müssen Mittagessen. <lacht> <ja>. Keine <lacht> Trailer mehr geguckt heute. Keine ja, Trailer mehr. Was hättest du denn gerne gucken geguckt? Ich weiß ja nicht, was alles gibt. Und es gibt so viel, ne? Ich glaube, wir lassen nächste Woche einfach die News weg und ich machen hab, nur die Bilder ich und der nur der Trailer.
0: Ich vieles nicht gesehen. Ja, es gibt so viele Trailer gerade.
1: Egal. Ja.
0: Müssen wir auf nächste Woche verschieben. Ich eine Sache noch ganz kurz sagen. Einerseits möchte ich Werbung machen für unsere Facebook-Seite Kino Plus. Mhm. Ähm, da werden wir auch übrigens den Bericht auch noch mal hochladen in 25 Minuten, oder? Nicht? Ich
1: weiß nicht, aber ah, zumindest, den Teaser, zumindest den Teaser. Ja, genau.
0: ja. Und äh, ich wollte noch mal sagen, ich habe nämlich neulich selber mal aus Neugierde, bin ich auf Spotify, äh, Spotify, ich auf Sp Spotify geladen und habe mal geguckt, äh, was es so gibt. Und dann ist es mir aufgefallen, dass es natürlich auch Kino Plus als Podcast auf Spotify gibt. Ich gar nicht. Und zwar jede Folge. Und ich habe da mal reingehört und war selber erstaunt, wie gut das Format <lacht> auch als Podcast funktioniert. Also wenn ihr die Zeit manchmal ich habe da gibt's auch Almost Daily als Podcast und Bundesliga als Podcast. Also geht einfach mal auf Spotify, gibt mal Rocket Beans ein oder gebt mal Kino Plus ein. Und ähm, könnt, könnt, ihr, könnt ihr euch ja mal anhören, falls ihr bei Spotify seid oder so. Und äh, hier ein kleiner Gruß an unsere Podcast-Freunde, <lacht> die Kino ja. Plus nur als Podcast hören, die gerade im Auto sitzen. Ja, nehmt euch mal zurück, genießt die Show. Ja, ja, ich ist jetzt nicht. schon zu Ende, Und aber... Und fühlt ja. diese Seide, die wir zwischen den Fingern zerreißen. das ja, ist eine tolle, ein tolles Gefühl, ja, Kino Plus, auch als Podcast. Komm, der Genest Gunnar meckert gleich. Ja, der Gunnar Mecker. <lacht> deshalb sagen wir jetzt Tschüss, noch eine gute Fahrt, wo immer ihr auch gerade ja.
3: seid. Eure Kino Plus Crew. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.